0: Bonjour Bruno Dubois. Salut Pierre-Yves. Eh ben merci de merci de venir jusqu'à jusqu'au bureau de Type and dans ce dans ce petit matin d'hiver euh, frisquet. On va on va balayer euh, ta longue carrière euh, ensemble dans les heures à venir. Mais euh, ton actu euh, aujourd'hui euh, c'est d'être à la tête euh, entre autres de l'équipe française de CLGP. On va y revenir aussi et euh, qui a été annoncé voilà quelques jours à la tête du nouveau défi français euh, pour la Coupe de avec un certain Stéphane Candler. une vieille connaissance. On va le voir aussi en revenant à mmh ta biographie, eh ben, est-ce que tu peux nous faire un peu le, le, je dirais pas le pitch de, de, de ce projet, mais nous raconter euh, d'où il vient Comment toi qui as fait, euh, on va le voir aussi à peu, à peu près tout, de la mi-transat jusqu'à la Coupe d'Amérique, comment tu te retrouves dans un, dans un projet comme celui-là avec, euh, avec Stéphane C'était un vieux rêve de revenir à la Coupe euh, qu -ce qui fait que... Ou euh, quand on a la carrière quota, d'être et, et un, un patron d'équipe depuis quelques années, est-ce que c'est un parce que c'est un passage euh, obligé à nouveau, puisque tu l'as fait avec, euh, avec Groupama euh, Team France il y a quelques années. Euh, tu as forcément un goût d'y retourner. Bah, Qu'est-ce qui fait qu'on euh, se replonge euh, dedans
1: En fait, euh, pendant la dernière Coupe d'América, de j'étais encore sur les réseaux sociaux. Je, je n'y suis plus, j'ai annulé tout ça. Et, euh, et, et je voyais Stéphane Kandler qui commentait régulièrement... Euh, l'actualité, quoi. Et je me dis, mais pourquoi il n'a jamais, il n'a plus jamais fait ça depuis qu'on a fait la coupe en 2007 avec Areva à Valence. Et, euh, et donc, j'ai laissé pendant toute la coupe comme ça. Et puis, un seul moment, je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai dit, mais, euh, es, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, j'ai envie d'y retourner. J'ai dit, bon, bah, ben, euh, c'est bien. C'est, c'est génial. Donc, qu'est-ce que, et puis voilà. Et puis, on s'est retrouvés. On a discuté un petit peu. Et puis, il m'a dit, écoute, je, j'y vais si tu viens avec moi comme ça on, on monte une équipe tous les deux. On est tous les deux propriétaires de l'équipe et on essaie et vous de, êtes associés, hein, est ce On est associés euh, à, à part égale dans dans ce projet. Et euh, et puis voilà, on a commencé à réfléchir un petit peu comment monter une équipe et et très vite moi je vais donner ma ma vision des choses qui qui qui, qui peut ne pas plaire nécessairement en France, mais qui, euh, qui j'essaye d'être le plus rationnel pour que la France puisse s'installer sur du long terme dans cette coupe. Et en fait, euh, j'essaye d'appliquer euh, ma vision, qui est la même que quand j'étais chez Norsels, où je travaillais un petit peu... Enfin, euh, je faisais les voiles des bateaux, mais je naviguais comme, un peu comme mercenaire sur tous les bateaux, et je voyais les, le fonctionnement d'équipe, et je disais toujours... <coughs> Un jour, quand je serai grand, je, je serai euh, chef d'équipe, enfin, directeur de, de projet. D'un team. Ouais. Voilà, d'un team. Et c'est comme ça que l'histoire avec Dongfeng a commencé. Et donc, du coup, la coupe. Et, euh, et, et en fait, euh, très vite, on, on s'est mis d'accord, on a avancé. Et euh, on a commencé à rencontrer des gens euh, voilà, avec qui on avait envie de monter le projet. Mais en parallèle, moi, j'étais déjà le, le patron de l'équipe euh, euh, CLGP France. Donc, il fallait arriver à monter quelque chose qui soit intelligent, dans les, pour les deux projets, euh, pour tout le monde. Et donc, euh, on a monté ce projet, on a commencé à travailler il y a, il y a un an, en fait, exactement à fond, euh, avec un directeur technique, avec, euh, Enfin, avec il y avait Franck Camas qui a commencé à rentrer dans, dans le dossier, Benjamin Mille, Dimitri Despierre, ça c'était l'équipe de base avec Stéphane et moi, où on se retrouvait régulièrement. Et on a rencontré, enfin Stéphane a rencontré un, un investisseur privé qui nous a dit... Euh, allez Banco, on y va, et, euh, et malheureusement, enfin non, heureusement, il nous, a donné un, un, il nous avait donné une, une enveloppe assez importante, donc on a commencé à embaucher du monde, euh, et chaque directeur de, de département disait, voilà, si on n'embauche pas un tel, tout de suite qu'on met en... « retainer » comme on dit en anglais.
0: Parce que c'est le mercato, hein. c'est ça qu'il faut expliquer. Hein. Oui. Que, euh, le, monde de la coupe, le monde de la coupe est un petit monde avec des experts extrêmement qualifiés, mais qui ne sont pas très très nombreux. Oui, et, et, et d'autant plus que c'est devenu... Enfin, euh, moi, ça me
1: fait rire un peu, mais bon, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais c'est que si on ne fait, on manque une coupe, euh, on perd son travail dans la tête de beaucoup de personnes. Donc, il faut absolument être impliqué. Et les gens qui gagnent la Coupe de c'est des gens qui ont fait la Coupe de dans le passé. J'aimerais bien prouver le contraire parce que ah, parce que c'est qu un faut, peu fatigant. Il faut, quoi. Il, faut, il faut être dans le flux tout le temps quoi. Ah ouais, si on n'est pas dedans et qu'on comprend rien, euh, on peut avoir un spécialiste incroyable en ultime et en imoca, il peut rien faire dans dans la coupe. Ça c'est ce que les gens disent les gens... et j'aimerais bien changer ça. Et comme j'arrive euh, voilà à la fin de ma carrière, je pense qu'il y a des portes qui doivent être ouvertes et autant le faire. De toute façon, j'en ai rien à foutre, je, je vais le faire. Mais euh, mais du coup, euh, on a monté cette équipe. On a continué à travailler, travailler. Stéphane a, 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 a beaucoup pris sur lui euh, financièrement, et jusqu'à un moment, on, au mois de juillet, on s'est retrouvé, la, juillet de l'année de dernière, où on s'est retrouvé, on dit voilà, mais finalement le, le gars il nous paye pas, quoi. en fait c'est un grand rêve. Vous, avance, euh, vous avanciez les fonds, hein, pour être concret. On avançait les fonds, et ou alors on les avançait pas, et les gars étaient pas payés. Et donc, euh, en juillet, on s'est tous retrouvés, on a, on a dit bon, alors, voilà, qu'est-ce que, Qu'est-ce qu'on fait Et Stéphane a dit bon, ben, euh, euh, je vais faire un prêt et je vais rembourser tout le monde. Donc, on parlait quand même de 2,5 millions d'euros. Hein. J'imaginais pas, moi, étant associé à Stéphane, de, de terminer ma carrière avec une dette de 2,5 millions d'euros. C'est mmh. pas vraiment ce que je, je, comme ça que je voyais. Alors, il y avait deux manières de voir les choses. J'étais clair avec tout le monde. Soit euh, tout le monde. Sauf Stéphane et, et moi y compris hein, avec j'étais dans le tout le monde dire voilà on bâche, on a d'autres choses à faire quoi c'est bon ça ça le fera pas et mais euh, j'ai dit si jamais je j'arrête je pense que Stéphane va arrêter parce qu'on est ensemble dans cette aventure et donc euh, faut savoir que on va mettre la clé sous la porte et il y a un paquet de monde qui vont pas être payés donc si vous voulez être payé je vais essayer de rester avec Stéphane euh, et, et et comme Stéphane Candler, c'est un, c'est c'est vraiment euh, si on lui donne un, un os à ranger où il a accroché quelque chose, il va pas lâcher. Enfin, il a un amour propre énorme. Il, il veut, il veut pas. Et donc c'est c'est le seul qui a vraiment continué en disant voilà non mais je vais y arriver. Je sens que je vais y Continue arriver. Je vais chercher. Je vais chercher à trouver un partenaire. Et euh, il dit on va chercher en France plutôt que là on avait un un, un, un investisseur un étranger qui voulait investir en France. Voilà, ça l'a ça pas fait. On va pas aller dans le détail. C'est pas, c'est pas le but du jeu. Mais bon, ça, ça a fait mal à l'équipe. On a essayé d'avoir des dommages et intérêts un petit peu, puis rien du tout. Enfin, s'en bat. Ça C'est, un investisseur qui vient dans un monde tout à fait euh, euh, imaginaire, euh, qui gagne de l'argent par, par, de l'imaginaire. Donc, euh, bah, lui, imaginez devoir donner des, des... enfin, qui est une vingtaine ou une trentaine de personnes qui n'ont pas été payées depuis plusieurs mois. Il s'en bat, mais vraiment, c'est, il mmh. y en a rien à foutre. Donc, c'est, humainement, ça n'a pas été terrible. Et donc, on a, on a eu toute cette période pendant trois mois, je dirais, un bon trois mois, à partir de fin juillet, où il euh, y a un moment de flottement, où des gens sont partis, c'est tout à fait normal. Donc, ceux qui. Ah,
0: parce qu'il qu y a les autres équipes qui tapent à la porte, quoi.
1: Ah, ben, déjà, même quand ils étaient employés, ils tapent mmh. à la porte. De toute façon, tout le monde tape à la porte en permanence pour voir, pour faire <rire> du mercato. C'est pas, c'est pas très grave. Mais, euh, ce qui, ce qui était un peu dommage pour nous, c'est que, un, on a perdu euh, du, du respect. Je pense que notre équipe, donc Stéphane et moi, on a, on a perdu le respect un peu des gens qui étaient dans l'équipe parce qu'on, on promettait de, de payer et puis on n'arrivait pas à trouver de l'argent pour payer. Donc c'était, moi, ça m'empêchait de dormir, honnêtement. C'est, c'est, et Stéphane aussi et, et un peu tout le monde. Par contre, il y a des gens qui sont restés, qui se sont dit, bon ben, euh, on est dedans on va de toute façon on n'a pas d'autre choix, on va rester et ça je des gens comme comme Franck, comme comme Benjamin Mille, c'est voilà, ils auraient pu balayer puis aller faire autre chose de hein, toute façon, il, il fallait qu'ils vivent aussi mais donc il euh, y en a d'autres qui sont partis et je je leur en veux pas, de toute façon, c'est pour eux la coupe c'est un c'est un c'est un CDI. Donc euh, si tu sors du CDI pour y retourner, c'est un peu compliqué. Donc je comprends ça. Pas pour ça que c'est comme ça que je le ferai les choses, mais bon, et je dirais en novembre Stéphane m'appelle, il me dit, écoute, je pense que j'ai quelque chose. Et je dis, ouais, bah écoute, ouais, ouais, toi, toi c'est pas la première fois que tu nous dis ça, <rire> Stéphane. Vas-y. Et puis, c'était assez drôle. Il dit, non, 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 c'est bien, c'est bien. Et puis, euh, j'étais au, au Yacht Racing Forum à, début décembre à, à Malte. Malte. Et là, il m'a dit, écoute, Bruno, euh, euh, meeting demain. Euh, j'ai dit, oui, mais là, je suis, en, je suis en conférence, je fais des trucs. Il dit, oui, mais on, on organise ça. Euh, je suis à l'aéroport, je prends l'avion une heure après. Dis non, mais on fait ça de l'aéroport. Je serai dans le bureau, euh, la direction générale. Et donc, euh, et donc, euh, je j'ouvre je, je, mon, mon, mon truc et puis enfin mon, mon, mon système de visio et puis euh, pour me retrouver autour d'une table avec euh, euh, le, le, le business angel de, de, de Stéphane, qui s'appelle Olivier Pécou, qui, euh, qui travaille dans dans de l'investissement à Paris. Il y a aussi Bertrand Mayo qui qui est un grand
0: ancien patron de Canal, voilà. qui
1: n'était pas qui était pas autour de la table, mais qui est un grand fan de Stéphane, qui est Stéphane depuis le début de sa campagne. Donc et il y a ces deux personnes-là qui grand spécialiste du Fin, exactement, et même enfin très ah ouais, très bon régatier, très bon fine, finiste. Hein. Donc euh, ces deux personnes-là adorent Stéphane. Enfin ils, ils 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 font tout pour ouvrir des portes. Et en fait euh, autour de la table il y avait Sébastien Bazin, donc le patron de.
0: Et c'est là qu'il découvre. Qu non, je l'ai
1: appris quelques jours avant. Euh, et bon, qui est hein. je. suis pas d'accord, Alors, faut savoir que le, le groupe Accord avait déjà été proche de, de sponsoriser une coupe d'Américains dans le passé. Ah, celle, euh, où où t'étais avec Franck? Euh, oui. Non, avant ça. Avant ça. Avant ça euh, que, euh, au début de mon, de, à mon arrivée dans, dans, dans CLGP France, il euh, y a un rendez-vous qui devait être pris, enfin, euh, qui a été pris entre Sébastien Mazin et, et Billy Besson, et ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Donc, euh, voilà, et puis moi. Et, et, euh, et,
0: et, et, et euh, c'est pas accord c'est, c'est, je c'est la même chose, Hall. Oui, en et, fait, Hall, c'est un... Et partenaire de, de l'équipe française de Cell depuis, Alors, ouais, on,
1: on va en revenir, on va y revenir. Mais donc, euh, c'est le groupe accord Il mm. faut savoir que CLGP, à travers, euh, leurs contacts et d'agence IMG.
0: c'est l'agence marketing qui. Voilà. Qui est actionnaire de Parle,
1: parle de, 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 d'accord avec les responsables marketing et sponsoring depuis deux ans. Et depuis deux ans, on entend, bah non, désolé, on n'a pas d'argent. Et là, il y a le patron qui lui décide qu'il a un bébé, et son bébé, il veut le, il veut le lancer d'une certaine manière, et, euh, et son bébé, c'est l'Orient Express. Donc, il y a un bout de temps, le groupe Accor a, a racheté l'Orient Express, donc le ils train, le fameux train, hein, le le fameux train, train qui train, hein. sont en train de retaper entièrement pour faire un un truc de luxe extraordinaire. Ils ont racheté des hôtels exceptionnels à travers le monde entier qui, en fait, c'est là, c'est de l'expérience. Ils vendent une expérience plus que des chambres d'hôtel. Et ils viennent de passer commande de, de quelques bateaux, euh, des, des gros paquebots à voile au chantier de l'Atlantique.
0: Les, euh, les, les premiers paquebots à voile euh, qui, qui, vont dotés, de, qui vont être voilà. dotés des, des fameux gréments construits euh, avec ici, euh, le consortium, ici le consortium de, breton. De breton. Euh, voilà, ça.
1: Et euh, Sébastien Bazin. En discussion avec Olivier Pécou, qui est son ami, se sont dit ben, pourquoi pas utiliser la Coupe américaine pour lancer le projet qui va sortir en 2025 ou 2026, les bateaux, et, euh, et utiliser. Euh, et donc, euh, alors tout de suite, moi je vois le rapprochement ici à l'Orient. Mmh. L'Orient Express. <rire> Ça va être quelque chose à mon avis. Mais Orient Express, voilà, c'est le, le nom de notre euh, projet Coupe d'Amérique. Et en parallèle, donc le groupe Accord a donc euh, cette, cette, euh, ce slogan qui est all.com, euh, où là on retrouve un petit peu toutes les activités du groupe, il sponsorise l'équipe euh, CLGP, euh, qui n'est pas sponsor principal, on a le, le nom sur l'étrave, le, mais, euh, mais voilà, c'est un, 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 un apport supplémentaire euh, dans l'équipe. Donc on joue sur deux noms différents, ce qui est un peu plus facile, parce que bon, CLGP c'est un peu la, la Champions League, et puis... Euh, et puis euh, la Coupe d'Amérique, c'est la Coupe du Monde de foot, et il faut pas mélanger les deux euh, parce qu'il y a des voilà, il y a il y, y a des objectifs différents. Et euh, mais bon, c'est génial parce que du coup, on a embarqué avec euh, All.com et All.com, ils commencent à dans chaque endroit où on va, ils font, ils activent, ils vont, ils, ils amènent leurs leurs leur membres et, et l'objectif d'accord, c'est c'est aussi de l'expérience. C'est vers ça qu'ils se dirigent. Donc donc voilà, on a rencontré euh, tous les tous les gens des différents secteurs et, et Orient Express est vraiment le bébé de, de Sébastien Bazin et, euh, et c'est génial parce que c'est un, une marque de luxe à la française et pour moi disons, je ne vais pas dire finir une carrière mais euh, faire une Coupe de l'Amérique avec ça ça nous ramène à une, à une certaine époque puisque le train, le train et la coupe sont dans les mêmes années plus ou moins du début de, de, donc de la Coupe d'Amérique, Donc, ah il oui, oui, ah. y, y a un sens.
0: Le parallèle va jusqu'à là. Oui, il
1: y a un sens. Il y a 30 ans de différence, je pense, entre les, les deux créations. Donc, y a un, y a, ça fait un sens. Et puis, on rentre, euh, en tant que Français, on rentre au même niveau que des Italiens ou, ou d'autres, quoi au niveau de leur marque de luxe. Euh, mmh. euh, parce qu'il y a ça aussi. Euh, C'est aussi le, la manière dont les Français sont vus et respectés. Euh dans une course comme ça parce que c'est pas que une course technologique c'est aussi une course euh, marketing marketing branding, mais, de... mais mais mais, mais euh, psychologique aussi faut arriver à se positionner alors c'est sûr que là on est présenté comme des late entry ce qui est le cas ce qui est le cas euh, par rapport aux autres on est arrivé plus tard que les autres c'est sûr et certain mais euh, voilà on a on a
0: une approche qui est un petit peu qui est un petit peu différente des autres quoi alors, du coup, juste pour, pour raconte, fini de nous raconter les coulisses, tu es, es dans ton aéroport, donc tu <coughs> découvres qu'il y a un budget, oui. euh, et, et, et comment, comment, comment ça s'enchaîne derrière Tu rappelles toutes ben, les Non, non, arrières.
1: alors c'est drôle, parce que, euh, bon, ben, on, voilà, on a passé à travers tout ça, c'est bien, il y avait les gens de la com, du, du, du sponsoring qui étaient là, de, de Orient Express, la, 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 la garde rapprochée de Sébastien Bazin, et puis il nous dit, euh, bon, ben, on se retrouve dans une semaine, c'est qui était en fait le soir de la remise des trophées des marins, marins de l'année. 19h. On va être en retard à la, à la remise des prix, mais, mais c'est pas grave. Donc Stéphane et moi, on y va. Et je voyais Stéphane un petit peu fébrile à côté de moi parce que là, c'était oui ou non. quoi C'était c'était oui de principe, mais euh, et là, Sébastien Bazin arrive autour de la table dans son bureau de réception à l'étage du groupe Accord. exceptionnel. Euh, et... et et non, moi, je m'attendais à voir quelqu'un qui arrive avec les contrats. On va passer les contrats. Et non, pas du tout. Il vient s'installer. Et donc, là, il dit oh, fin de semaine. Moi, j'ai eu plein de réunions euh, et... Tout s'est très bien passé aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Et puis ça me fait plaisir de vous voir. Il dit, monsieur Dubois, ça me fait enfin plaisir de vous rencontrer. Comme si, euh, il me disait ça comme si euh, je n'avais <rire> jamais été disponible pour venir le voir. Quoi. Donc c'est assez, assez intéressant. Je voyais Stéphane un peu fébrile. Il dit, on y va. Et donc là, il dit, OK, euh, donc on y va. Et puis on va faire de telle manière, telle manière. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Euh, Assurez-vous qu'on ne revient pas comme dans pas mal de projets. Tiens, on a besoin d'un autre 5 ou un autre 10. Euh, Assurez-vous qu'on fasse bien les choses. Et puis, euh, voilà, on s'est tapé dans la main. Enfin, ça m'a rappelé euh, des, des, des des manières de sponsoring des années, il y a très longtemps, où euh, c'est un coup de cœur. Et, 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 et ça nous en dit beaucoup quand même, parce que les, les gens qui sont à des niveaux de... Alors, je suis certain que ça doit bien se passer au niveau du sponsoring et de la communication quand on approche ces... Mais dans des grands groupes, le coup de cœur du CEO, du président quand même. Je vois, je me souviens avec Hélène McArthur, avec King Fisher, c'était ça. Euh, et, et il faut qu'il ait euh, le même chez Groupama. Hein, on avait euh, le, le président à l'époque, était voilà, il était, il admirait Franck, il admirait ce que Franck faisait, et on y va, on y va, même si en dessous il dit bah non non. Et, et dernièrement, j'ai eu le, la même chose. Euh, enfin, je peux faire un petit parallèle mmh. avec CLGP. Un jour, je me retrouve en réunion. Euh, de vente CLGP et Russell Coutts qui, qui a un avis quand même assez tranché le général en général tombe, sur vie hein. le, le, le patron du circuit mais aussi euh, champion de la Coupe de l'Amérique euh, médaille olympique, olympique euh, et tout et il a un, souvent une opinion assez tranchée sur les choses et <rire> il dit pourquoi merde on n'arrive pas à voir Land Rover comme sponsor ça fait des années qu'ils ont eu là, Land Rover était dans la voile avec Ben enfin ils, ils ont été retirés un petit peu et puis euh, puis je lève la main, je dis, mais, mais moi, je connais le, le président. Ah, ben, bah, il dit, Bruno, si tu arrives à avoir ça, bon, ben, bah, euh, allez, euh, c'est ton projet. Land Rover, vas-y. Donc, moi, j'appelle le, le président à, à cette époque-là. C'était Thierry, euh, Thierry Bolloré, qui était l'associé le, le, de Carlos Ghosn, enfin, le, le, le bras droit de Carlos Ghosn. Chez Renault. Mais qui était chez Renault, mais qui était venu. Et pendant la, la Volvo Ocean S, Charles l'avait invité à, à Gothenburg. Et il était notre leg jumper, donc il sautait il euh, après saute juste après, après le départ. Après ça, 2000, après la, la ligne de départ, il sautait. Donc moi je l'ai récupéré le soir. Il est venu manger avec moi avec l'équipe technique. Il adorait ça, manger des pizzas et tout. Et donc je lui je dis bon ben je demande à Charles et, et, et si je peux avoir son son adresse et tout parce que j'avais son numéro de téléphone mais on n'appelle pas là. parce que en fait il est devenu président, après avoir après, quitté après, Renault, il ouais. est devenu président de, euh, de, 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 de Land Rover. Il est basé en Angleterre et donc du coup, je ne je vais pas l'appeler, quoi, ça ne se fait pas. Donc je lui envoie un mail. Et trois semaines plus tard, je reçois un message de sa secrétaire qui me dit, Monsieur Dubois, euh, dites-nous les dates et vous venez, ça fera plaisir à Monsieur Bolloré de vous voir. Donc j'arrive, euh, super endroit chez Land Rover. Thierry était là et puis il dit, bah, je, je vous mets la table. Et puis là, il y a le, le directeur commercial, qui est hollandais, et puis il me dit, mais attends, moi j'ai une maison à, à De Haig avec vue sur la ligne d'arrivée de, de, de Dongfeng. Je vous ai vu arriver, c'était extraordinaire. Et là, je me suis dit, là, il y a toutes les planètes qui s'alignent. <rire> là, là Monsieur Bollori M. Bollory m'a fait une table extraordinaire. Je peux pas rater ce coup-là. Et en fait, c'était ça, c'est que voilà, ils, ils ont cet un, ce désir d'être dans le nautique. Et finalement, on a parlé, ils sont devenus sponsors de l'événement de Saint-Tropez l'année passée et on espère pouvoir continuer avec eux. Mais ça passe quand même, c'est pour revenir sur le, le fait qu'il y a la le cœur d'un président qui dit voilà, moi, j'ai la vision et je donne les moyens à mon entreprise pour pouvoir réaliser ce la, la, ma vision. et y a il y a tout. Après, il y a, euh, a l'intendance qui suit. Non, 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 il y a tout qui est bien. Puis ils ont très, très... Parce qu'en fait, nous, ce qu'on avait besoin, c'est... faut payer l'entry fee. Mm -hmm. hein, la Coupe d'amérique ça commence par ça. Et puis, on a plein d'autres choses. Et puis, on voulait avancer à fond, à fond, à fond. Et et, euh, et donc, du coup, euh, on leur a demandé de nous aider très rapidement. Et très rapidement, ils ont débloqué les fonds pour qu'on pour qu attaque. Donc, ça, c'était. Euh, en tant Enfin, dans une carrière, c'est une, une rencontre qui
0: est assez intéressante. Mmh.
1: Donc, maintenant, on va essayer de la développer euh, et, et les satisfaire, surtout avec ce qu'on veut faire.
0: Quoi. Euh, on, on peut parler du budget Tu, 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 tu communiquais un tout petit peu sur le. Mmh, sur
1: ouais, C'est vulgaire de parler d'argent en
0: France. <rire> Mais en fait,
1: une Coupe d'América, euh, voilà, c'est. C'est incroyable. voilà. C c'est difficile à dire, avec, euh, avec Groupama et, et dans les passés, on tournait autour des 30 millions et, et on voit so, que... Sur l'ensemble de la campagne. Hein. Voilà, et on voit des gens comme euh, Ben Hensley, dernière fois, il avait 120 millions d'euros de, de, de pendes. Euh, on est il... un peu plus près
0: de Groupama que de, de, que de Ben Hensley. Oui, 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 ouais. oui,
1: mais en fait, euh, c est, c est, ça dépend ce qu'on fait, combien de temps on, on fonctionne. Un, un budget qui tourne bien sur... Disons que si on voulait garder une Coupe de l'Amérique en France, avec des bâtiments comme font euh, Emirates, New Zealand ou d'autres, <coughs> ça tourne entre 15 et 20 millions tous les, tous les ans pour pouvoir avoir quand même entre 50 et 60 personnes qui travaillent, qui développent, qui euh... et donc on a pris énormément de raccourcis euh, qui ne font pas nécessairement, enfin, qui, qui vont faire plaisir à beaucoup de monde, mais on, il faut qu'on rétablisse les bases sur euh, rétablisse des bases et qu'on puisse continuer surtout.
0: Et, voilà. et, et, et le, 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 le projet, j'allais dire, comme toujours dans les projets français pour la Coupe, il est d'être pérenne. Et de faire ça pour, les, pour plusieurs éditions. Bah, ce n'est
1: pas juste euh, français. Hein. Euh, oui, oui. Mais... Rossa, il faut qu'il re aussi. Après, euh, euh, oui, oui, Jim, Ratcliffe, ouais, Jim Ratcliffe avec, euh, avec Ben Hensley. Faut que, je me souviens, Ben me disait voilà, fin, ouais, il dit, ce pas re-signé encore. Il hein, faut que j'arrive à le convaincre vers où on va. C'est comme ça qu'il y a eu l'association, j'imagine, avec Mercedes. Et puis, il euh, faut, faut arriver à les convaincre de, de, de re-signer. Mmh. Personne mmh. ne dit voilà, je vous donne pour le 10, ans, pour, pour, euh, 10 ans. Pour, pour, pour deux campagnes, ah, par ouais. exemple. Donc c'est à nous de faire nos preuves mais il y a des envies de faire en tous les cas au sein de Cachalange, qui est donc l'association le, le, le la, la société la structure qui porte le projet donc entre avec Stéphane et moi c'est de c'est sur du long terme. Alors que moi j'y sois ou j'y sois pas, c'est pas le, le, le c'est d'établir des bases. Mmh. Et vous, donc vous
0: allez vous installer directement à, à Barcelone.
1: On a un bureau à Lorient, qu'on utilise depuis un an. Et, qui euh, est juste à côté d'ici. Voilà. Et, et, et oui, on va essayer de faire, on va essayer de le plus les plus euh, pragmatiques possible. Alors, c'est sûr, un gars comme Franck, c'est quand on parle de pragmatisme, il n'y a pas, il y a pas meilleur. Donc lui, il nous ramène souvent euh, euh, dans la direction l'objectif qu'on s'est fixé. Donc ça, c'est, il nous met des garde-fous. Donc ça, c'est exceptionnel avec lui. Et... Voilà, on essaie d'être le plus pragmatique possible pour essayer de ne pas dépenser pour dépenser. Euh, on a eu l'expérience avec Groupama Team France, où je pense qu'on a été très très rationnel et il y a encore moyen d'aller plus loin donc euh, on essaie de faire ça.
0: Et ça veut dire que dès que vous avez eu le go de d'accord, vous avez euh, rappelé tous les gens euh, tous, tous les gens possibles pour pour recruter l'équipe technique. Comment comment ça pas, se passe dans ces cas-là Pas
1: tout de suite, pas tout de suite, on a pris un peu de temps. Euh, Franck, par exemple, je parle beaucoup de Franck, mais euh, il, est, il est important quand même là-dedans. Avec Stéphane, on voulait prendre notre temps pour réfléchir un petit peu. Et du coup, on a formé un, un comité exécutif dans lequel il y a, il y a Benjamin Will, Stéphane Candler. Juste euh, dans
0: un Mille, on en parle de, de, à plusieurs reprises, mais c'est un designer français. C'est un designer français euh, qui, qui a petit gagné petit la coupe, vrai, qui, qui, a,
1: a... qui a fait plusieurs coupes, qui a aussi fait. Mais qui, qui a monté un. un qui est un ami proche de Guillaume Verdier, qui ont fait plein de trucs. En Guillaume? fait, il y a un truc aussi, c'est que Guillaume Verdier et, euh, et euh, Benjamin Will étaient architectes et étaient dans le design team de, de Cachalange, arrivant en 2007 Exactement. à Valence. Donc Ils ça, c'est des jeunes de 30 ans qui étaient, ouais. voilà, et qui, qui ont débuté à ce moment-là avec... Euh, avec, avec, euh, avec euh, Olivier Duyard, avec Cyril Douillet, tous ces gens-là ont développé Dimitri Nicolopoulos, qui, est, qui a des, développé aussi le, le nouveau Charal. C'est des gens qui ont développé des outils pendant ce temps-là ou qui avaient déjà leurs outils et qui les ont euh, fait grandir après. Et puis voilà, on a reparlé avec certains. Donc on a pris, un, un, on a pris une petite pause, parce que l'avantage, c'est qu'on a reçu l'argent euh, je pense juste avant Noël, enfin le, le jour de Noël, c'est un beau cadeau de Noël, et, euh, et du coup on a pris les, les, les fêtes pour un peu réfléchir et repartir, et euh, on, on, il fallait qu'on établisse, rétablir les bases, dont, dont, dont je vais parler un petit peu, mais euh, on, a, on avait à l'époque demandé, à, à on avait parlé avec Antoine Carras pour nous rejoindre, et il était un peu fatigué de de ses campagnes à Pivia. Enfin, C'était voilà, le,
0: le... le directeur technique d'Apivia. Voilà, c'est ça, ça
1: construire de... un bateau, ça, ça ça use un homme quand même. Et donc, euh, et donc on a reparlé avec Antoine et puis on a dit, écoute, c'est bon, là, je suis reposé, je peux je peux en prendre plus que ce que je voulais en prendre dans le passé. Donc, il, il a pris la place de Dimitri Despierres, il est le directeur technique. Alors, ce qui est génial, c'est que il case beaucoup de... Il coche beaucoup de cases hein, parce que il est... Il a une énorme culture euh, de construction. Il, il, je pense qu'il a une, une bienveillance envers les gens. Ça se sent quand il parle. Euh, il a, et, et surtout, il n'a pas de cette étiquette. Il euh, ne faut absolument prendre que des gens qui ont la Coupe de l'Américain. Mmh. Il a une vision... Et pourquoi très Il a fait clair. toute
0: sa carrière, soit dans les grands multicocs, soit dans, voilà. soit dans les émocaces.
1: <coughs> Donc il a une vision de ça. Il n'a pas peur de rien. Enfin, il dit, voilà, bon, mais si c'est non, c'est non, mais on va, on va trouver une autre solution. Donc il, il, il va... Je suis content. J'espère que ça va fonctionner, mais je suis content parce qu'il va ouvrir euh, cette porte à, à, à toute, la enfin, toute la technologie qu'on a ici euh, en France et en Bretagne particulièrement. Donc, euh, donc lui va prendre la direction technique et euh, ce, cet épisode, euh, puisqu'au début, donc j'étais à la tête du projet avec Stéphane, je suis toujours, euh, euh, je suis toujours le actionnaire mais ça m'a, moi personnellement, ça m'a fait réfléchir un petit peu. J'ai euh, est-ce que j'ai besoin de ça vraiment Est-ce que j'ai besoin de faire encore une Coupe de l'Amérique euh, Non, pas nécessairement, mais c'est dans, voilà, dans, mon, dans mon tempérament. J'ai envie de le faire. Et je me suis dit, mais comme là j'ai 63 ans, j'arrive quand même, je ne vais pas dire que j'arrive au bout, mais euh, il ouais, y en a plus de, fin, derrière que devant en, en termes de, de carrière. Et c'est important qu'on laisse la place, euh, qu'on donne une opportunité aux jeunes de, de s'exprimer. Et la Coupe de l'Amérique, c'est quand même un défi technologique qui est exceptionnel, euh, les ultimes et les immocales le sont aussi, mais donner la possibilité à des jeunes de s'exprimer et de prendre la direction du projet, c'est bien. Et donc j'ai décidé de, enfin avec Stéphane, on a, on a tous les deux accepté, on a dit voilà, c'est le projet d'Antoine au niveau technique et il faut quelqu'un d'autre au niveau euh, opérationnel. Et donc j'ai approché euh, Louis Villain avec qui j'ai déjà travaillé, qui vient de finir avec euh, Malicien. Il a besoin de se reposer un petit peu, parce que je pense qu'il a, lui aussi, il a construit un bateau, et un très bon bateau, et donc euh, il est un peu fatigué. Mais euh, voilà, je vais ai offert à, à Louis, de comme on a fait la coupe cool America avec Groupama dans le passé. C'était longtemps, très longtemps, le bras droit de Franck. De Franck et de Stéphane Guilbaud mmh. donc euh, il a appris des meilleurs, euh, mais à la base, base, et puis il est monté, il était... Euh, je pense qu'il a travaillé avec Antoine Mermode dans les moca aussi pendant un bout de temps. Il a appris, il, il connaît bien l'environnement le, le, et, et donc j'ai envie de lui donner euh, la possibilité de, de gérer toute la partie opérationnelle. Et puis Stéphane au même niveau qu'eux, Stéphane lui va s'occuper de toute la partie marketing euh, et, euh, et relations avec les sponsors, l'hospitalité. Donc euh, avec d'un côté euh, Caroline Muller pour la partie euh, communication et Stéphanie Nadin pour toute la partie hospitalité. Là on a le, la base. Et, euh, et en dessous de l'équipe technique, dans l'équipe technique, on a, technique, on a le, le short team, comme on dit en anglais, on a le design team et on a les navigants. Donc je veux vraiment que
0: les navigants soient dans une équipe technique aussi. Ça, c'est la clé. <coughs> on, on en a discuté plusieurs fois ensemble et on en avait parlé sur des épisodes de Pause Report où tu avais souligné que le, notamment la capacité des Neo à bien faire dialoguer l'équipe navigante avec le short team et avec le design team c'était quelque chose de clé dans le, dans le bon fonctionnement ben, d'une équipe C'est hein.
1: important d'arriver à intégrer et ça ne se passe pas tout le temps. Mm. Et il y a des équipes avec qui on a parlé, et moi je parle régulièrement et je sens que ça ne passe pas avec le design team. Ben, nous on a raison, vous n'êtes pas bon navigant. Voilà. Et puis ils disent, ben, non vous êtes des mauvais... Des, enfin, vous, enfin, il faut vraiment qu'il y ait une, cette relation étroite. Et donc, euh, on, a, on est en train de monter notre short team avec un nouveau responsable technique, donc on, avec on discute pour le moment, il n'y a rien de fait, donc je ne vais pas trop en parler. Euh, Benjamin qui est responsable du, du design team, avec Franck Camas, qui est dans le design team cette fois-ci, mais qui est en charge de la performance. Alors Franck a des, des activités nautiques en 2023, donc il va être pas mal occupé avec ça, et il viendra entre ses régates, parce qu'il voilà, il aime bien naviguer encore, il aime, il aime bien être là-dedans. Et, et au plus il navigue, au plus il comprend et au plus il, il nous apporte. Et puis après, après, euh, après ce qu'il va faire cette année en, en régate, euh, voilà, il sera quasiment euh, disponible à temps plein avec nous. Disons
0: après la, après la Jacques Vabre avec Charles.
1: Voilà, euh, il sera 75-80% de son ouais. temps disponible avec nous. ce que Je pense qu'il aime bien d'être impliqué dans d'autres points. Et c'est important de l'avoir parce qu'il va nous permettre de... Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur développeurs en France. Hein. Est... J'en ai pas vu encore, et j'espère qu'il y en a qui arrivent. Il y a des jeunes qui arrivent qui sont très bien, mais il a... voilà, tout ce qu'il a accumulé va nous permettre de, de développer, de comprendre le bateau. Alors, ce qu'on a prévu de faire, pour, euh... alors parce que beaucoup de gens me disent, euh, « Ouais, c'est génial, enfin, c'est génial, la Coupe de euh, bravo. » Mais bon, vous êtes tard, hein. ça ne va pas le faire. Donc comme c'est une spécialité qu'en français, le, le flagellement permanent. Donc euh, je, moi je rigole, mais bon là autant en parler. Euh, donc on a, depuis le début, on a décidé de, de se rapprocher de, de Team New Zealand. Et euh, on a on avait comme objectif euh, différents objectifs. Hein, le premier, c'est de se demander est-ce qu'on achète le bateau qui a gagné la dernière coupe, qui sont en train de modifier. Donc on appellera le le, le 2.5, euh, Team New Zealand 2.5. Et il y avait le 2. Et la 2.5, on pourrait l'acheter, mais finalement, les Néo-Zélandais, enfin, euh, je comprends qu'ils veulent pas le vendre, parce que si jamais ils ont un problème avec leur bateau numéro 3, il faut qu'ils qu reprennent celui-là. Pas certain qu'il passent à la jauge, il serait peut-être un peu trop lourd, mais ils vont l'utiliser à, à Barcelone euh, l'été prochain pour s'entraîner jusqu'au mois d'octobre. Et euh, donc on leur a demandé de voir si on pouvait acheter le, le dessin 2.5. Donc, depuis le début, c'est 2.5, 2.6, 2.7, enfin, une évolution de leur ancien bateau. Et on a eu une dernière réunion, et là, pendant la réunion, il y a eu un silence, et Dalton, il dit, mais euh, pourquoi on va vous vendre Pourquoi devrait-on Enfin pourquoi vous voulez acheter une évolution du bateau qui a gagné la dernière fois Vous avez, vous avez aucune chance. Quoi. Donc, moi, je vous propose, c'est de prendre le même bateau que nous. C'est d'ailleurs le bateau numéro 3, le sister ship à 100% on n'aura rien de plus que vous. Donc, la silence dans la <rire> discussion. Et là, d'un coup, je me dis, mais combien de fois ce c'est arrivé en France de pouvoir avoir la possibilité <rire> qu'un design team étranger qui a gagné les dernières Coupes d'Américains de et qui est quand même toujours un peu en avance sur pas mal de choses, euh, nous propose d'acheter, alors il y a un prix, évidemment, d'acheter le même bateau que ce qu'ils vont faire Combien de fois ça arrivait en France, mais combien de fois ça arrivait même dans l'histoire de la coupe d'Amérique. Mais ça, c'est jamais arrivé. Et donc tout de suite, euh, euh, Franck, <rire> Benjamin, Stéphane et moi, et puis même euh, les navigants, on va en parler un peu après. Mais euh, le skipper, euh, il dit "Mais bah, attendez, vous me donnez ça dans les mains, moi, c'est Noël pour moi, c'est exceptionnel." Alors par contre, il y a un bémol. <coughs> dit. Euh, nous, on, on va faire les Challenger Series, c'est-à-dire euh, en septembre. Donc, on va être, on doit mettre à l'eau en même temps que les autres. Mais on va faire notre dessin très tard. Donc, on fait une évolution, on continue à faire développer les choses. Et donc, nous, on se dit... Euh, parce qu'ils disent, nous, euh, bah, nous, en Nouvelle-Zélande, on prend six mois pour construire un bateau. Oups, en France, c'est 12. <rire> c'est ce que <rire> j'allais dire. Donc, euh, là, on se regarde. Bon, là, il va falloir que... Et donc, ma, 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 ma
0: réponse... Et tu dois faire construire le bateau en français. <coughs>
1: oui mais Ma réponse, c'est... Euh, euh, mais oui, mais les gars, est-ce qu'on dit tout de suite « bah Non, c'est pas possible en France. » Ou on se dit « Il y a une solution exceptionnelle. » Voilà, il y a une réponse. Il faut trouver une solution. Et elle va être exceptionnelle et on va trouver les moyens de le faire en France. Et euh, s'il faut qu'on partage et que chaque qu'on fasse un puzzle et qu'on fasse construire... Ce un, qui, un, qui se fait, ce qui serait déjà là, pas mal. Oui, dedans, qui non. se fait pas mal. On fait construire partout en Bretagne. Eh ben on fera construire partout en Bretagne. Donc, euh, notre décision à la base, c'était de essaie toujours de, de construire la coque et le pont chez Multiplast, de construire l'EMA le, chez, euh, chez CDK, et, euh, et puis voilà, on, va, on, aimerait, on a différents chantiers euh, euh, et, et, et organisations des structures où on peut faire construire des cloisons, les, les, fin, des, euh, tout du matériel de précision, des pièces techniques qu'on peut faire euh, et que le gros œuvre soit fait chez Multiplast et puis on fera le montage chez Multiplast donc ça c'est la base
0: et ça 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 ça, 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 ça rentre en, en, en six mois
1: ah bah c'est pas six mois c'est qu'on va enfin il y a il y, y a la construction et puis il y a l'assemblage et puis il y a le montage et tout hein donc nous l'objectif c'est d'être à l'eau euh, au mois d'avril 2024 alors c'est sûr que euh, on essaye de faire un, un rapprochement par rapport à ce qu'on avait fait avec la coupe en, avec Groupama. on avait construit un un 45+, plus, qui était quand même... Euh, il y avait les coques qui étaient de 45 pieds, mais tout le restant, c'était du bateau, du gros bateau. Donc, on s'était entraîné à l'envioc-pulmique pendant, je pense, pendant six mois presque. Mmh. Et, euh, et, et là, on avait euh, on avait appris à, 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 à utiliser le bateau. Et après, on avait envoyé à, au Bermude, et on avait pris plein de matériel de, du 45+, plus pour le, le 50. Donc là, on s'est dit, oui, mais, mais bon, comment est-ce qu'on fait quoi? Donc, on a commandé un AC40 qu'on va recevoir euh, en août, euh, septembre, parce
0: qu'on est quand même le dernier à commander. Donc, ça, c'est le format un peu compact, quoi C'est le, le petit bateau... Qui doit servir à la fin de la servir... d'entraînement et pour la coupe des, des jeunes.
1: Des jeunes et des filles et des, des femmes. Et donc, euh, mais c'est aussi le bateau qui va servir à faire des AC World Series, les tout voilà. premiers. L'automne, à l'automne euh, 2023 déjà, hein, donc c'est très rapidement. Donc, on va avoir très peu de temps pour s'entraîner.
0: Alors, c'est quoi l'intérêt des de, de Kiwis de faire ça C'est d'avoir un concurrent sérieux Enfin, un concurrent, euh, d'abord, un, ah, euh, un cinquième défi pour la Coupe enfin,
1: ouais, il y a du cash d'abord au départ. C'est ouais. ça, <rire> c'est ce que j'allais dire. pas une location euh, ouais, ouais. Airbnb de, de <rire> truc. Hein, non, il, il faut allonger les. Mais bon, quand je regarde le Il y, de... y,
0: y, y a un intérêt financier, mais ils se disent aussi, euh, il l'aurait fait avec n'importe quel défi
1: Je pense pas. Euh, Stéphane a, a, a eu une relation assez particulière avec Grand Dalton, puisqu'il a quand même. Euh, acheter euh, bah, le bateau le 57 de Team New Zealand qui était devant le, ouais. le, le, le musée euh, qui est là devant le musée. C'était de la voile. c'était hein. ouais, de la voile et euh, ça c'était le bateau qu'on a acheté et on avait un deuxième bateau celui qui avait gagné la Coupe d'Américain euh, qui lui on n'a pas pu l'acheter on l'a loué parce que les Néo-Zélandais en général quand ils gagnent un bateau qui gagne il doit ça fait partie du patrimoine et ils ne peuvent pas le il vendre. Ils pas. Il pas Donc on, on l'a loué celui-là on l'a renvoyé et on a navigué en 2006 euh, à deux bateaux, avec euh, ces deux bateaux. Donc euh, Stéphane avait déjà une première approche avec Grant Dalton, après ça, il a, ils ont fait des, des, des World Series aussi, euh, où il a côtoyé Dalton et, 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 et Russell Coutts euh, et il a eu une relation, très bonne relation avec euh, Grant, et donc je pense que ils aiment bien que les Français soient présents, ça c'est un, un truc certain, c'est de l'apport financier pour eux, et ils pensent que c'est une équipe de, de, haut
0: niveau. Et en même temps, une équipe d'arrives. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils donneraient pas forcément ça à une équipe qui sentirait très, très dangereuse pour eux aussi. Non, mais ils avaient déjà ta...
1: fait le, le, rapprochement avec Star and Stripe dans la dernière ouais. euh, coupe. Ils voulaient, ils étaient prêts à vendre ce, ce package. Et donc, le package, il part, euh, il part de tout, en fait. Hein. C'est pas juste les formes de coque, quoi. On a tout. Les foils, le main, euh, seins de voile, tout. Donc, on va, on va faire dessiner par Team New Zealand, mais, euh, c'est en relation directe avec l'équipe de Norselle France. Et on va finir les voiles à Vannes avec une équipe de, de là-bas, enfin, qui va nous suivre aussi jusqu'au bout. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc, ça c'est pas entièrement terminé, mais on, on, a, on va faire fonctionner pas mal d'entreprises du coin. En fait, c'est l'objectif, c'est de, de partager le plus possible. Et avec ça, j'espère qu'on sera dans les temps. Il faut monter la base. C'est quand même deux... Deux alvéoles de 40 mètres, quand même, ouais. qu'il faut monter. Il ah, y a un peu de job. Il y a un peu de job, mais on a, on a bien attaqué. On a pas mal de choses qu'on a. J'ai, voilà, ouais, j'ai des contacts où, où je peux obtenir des tentes qui ne sont pas utilisées, puis des containers qui n'ont pas été utilisés dans une célèbre course autour du monde. Donc, j'arrive à récupérer <rire> euh, avec mes contacts pas mal de choses. avec Louis, on va, on va se, on va, on, on est à fond là-dessus. Donc, on a besoin de quelques mois pour euh, mettre tout ça, enfin, pour mettre ça en place, mais le fait qu'on qu va commencer la construction tard, ça nous permet aussi de mettre tout le restant en place. Et euh, donc là, tout le monde est à temps plein, à fond. Quoi.
0: Un petit mot sur euh, l'équipe
1: d'Indigente Alors, euh, voilà, moi, il n'y a, a pas de secret. Hein, quand je fais des changements dans l'équipe de France -LGP, on, 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 voilà, j'ai installé euh, Quentin de la Pierre. Pour moi, euh, Quentin mérite d'être le skipper et le de, barreur de ce de cette équipe et, et euh, je vais tout faire pour qu'il il, il ait sa place. Euh, donc C'est lui qui est pressenti pour être le, le skipper et le barreur. Et tant qu'à faire, on, on travaille énormément avec toute l'équipe autour de lui. Sur GP pourquoi pas garder toute l'équipe d'une manière ou d'une autre. Après, euh, il y a des cyclistes devant, il va falloir euh, produire des watts, mais... Euh, je, je, cette équipe celle GP est assez exceptionnelle parce qu'on a on a on a créé un, un, une équipe de management autour avec euh, Thierry Douillard et, et Thomas Samu qui est le préparateur mental et Thierry qui est le coach euh, direct et euh, à, à, nous, à nous trois on arrive à, on a on a aidé à Quentin à s'exprimer. Il a un niveau de leadership qui est exceptionnel, il a réussi à embarquer cette équipe qui qui pour moi venait au taf euh, avant et là c'est le c'est c'est leur graal quoi c'est d'arriver à être en finale de de, de CLGP. S'il passe cette saison-ci, la saison suivante, mais le plus compliqué pour CLGP, c'est d'arriver à naviguer entre les événements, mmh. sur des bateaux qui volent. Et on voit le niveau, il monte énormément. Euh, Team New Zealand, puisque dans l'équipe Team New Zealand de CLGP, c'est tous les navigants de, de l'équipe de la Coupe. Mmh. Euh, on voit... Euh, et un gars comme, comme Tom Slingsby qui est maintenant le barreur de l'équipe américaine pour la Coupe de il venait de faire 4 semaines c'est sûr, on voit le niveau il monte, il faut s'accrocher et je me dis qu'en faisant de la C40 et faire du bateau de la Coupe de et mener le circuit Coupe de en parallèle du circuit CLGP, c'est exceptionnel et je vois Ben Hensley la même chose il fait, du, il fait de la C40 il navigue et et, et son équipe, ils sont sharp, comme on dit en anglais. Ils arrivent, ils ont déjà les méthodes et tout. Donc, pour nous, c'est d'arriver à rentrer là-dedans et pour arriver à. Enfin, fait, les deux circuits se nourrissent
0: l'un l'autre. Au oui, oui, oui.
1: C'est ça qui est qu'on 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 le veuille, qu'on le veuille pas. Enfin, LGP, sur la tricheuse
0: à Russell qui, qui qui le veut pas tellement, quoi.
1: Bah, je comprends. Il a il a il a il a développé CLGP, qui est une ligue internationale, et son objectif. Ce n'est pas d'être une préparation pour la Coupe. Non, non, pas du tout. Et je le comprends. Et nous, ce n'est pas ça. C'est vraiment non, non. deux compétitions euh, différentes qu'on veut mener de la même manière. Et, et en fait, euh, Ben Hensley en parle très bien. C'est qu'il dit, euh, moi, si, il faut que je vienne naviguer euh, sur la Coupe d'Amérique, Je fais du développement. Je barre. Et Jamie et, et Spittin m'a dit la même chose il y a un an. Il me dit, je suis arrivé à ma première régate avec Luna Rossa. Je me suis rendu compte, j'avais plus navigué depuis très longtemps. Par contre, je savais comment le bateau marchait. J'avais fait du développement, mais j'avais, j'avais pas régaté. Et régaté, ça veut dire euh, être agressif et sortir l'autre. Et là, en match racing, il faut être agressif et j'en ai plus fait. Donc, il faut que je trouve un moyen. Et donc, euh, mon meilleur moyen, c'est le GP. Il faut que je me le seul circuit
0: où tu navigues à 50 nœuds comme comme sur la coupe. C'est le GP.
1: Et donc, du coup, euh, on a réussi à monter ça et je sais que même si, au début, Quentin, dans ses premières entrevues, on lui demandait, c'est quoi ton objectif dans la vie, c'est de gagner un coup d'América. Il s'est pris une claque sur la tête. Tout de suite, on lui dit, attention. Et là, il, et là, il a changé parce qu'il a touché à, il a touché au, à, à, à la victoire et, et à, à pouvoir regarder des Ben Hensley, ou Jimmy Speedy et Tom Slingby dans les yeux en disant, tiens, j'ai pas peur de vous. Vous faites même pas mal, quoi. Donc, euh, le fait d'avoir touché à ça, il veut, maintenant, c'est le GP et la coupe, pour lui, c'est les deux choses auxquelles il veut performer. Et comme, justement, donc, Orient Express, le groupe Accord euh, s'inscrit dans les deux, il peut s'impliquer dans les deux de la même manière et pousser pour gagner les deux le, le mieux possible. Quoi. Euh,
0: ça fait, euh, globalement, entre tous les noms que tu nous as donnés, les, les, les auditeurs hein, qui ne sont pas spécialistes ne connaissent pas forcément tout le monde, mais euh, c'est une nouvelle génération qui arrive aux commandes. Hein, entre Louis Viat, Antoine Carras, Quentin Delapierre. C'est des gens qui n'ont jamais fait la coupe de leur vie. Quoi, non, non, sont, mais j'y
1: sont... pense beaucoup à ça. C'est euh, qu'à un certain moment, on, on bloque, euh, on crée une sorte de mafia quand même. Il faut reconnaître. Et ça, il faut arrêter. faut vraiment. Et je pense que les, les Kiwis sont pas mal. J'avais vu au Bermude, euh, donc tous les jeunes qui étaient à bord, avec euh, Pete Borling et puis Blertuk et ces jeunes-là. Mais l'encadrement dans les bateaux à moteur autour, ils
0: on retrouvait
1: euh, des, des, ouais. les anciens qui ont gagné. Et ils étaient là pour aider les jeunes. Et ça. Euh, bah, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on fasse. Euh, Franck en est un exemple. Euh, ouais, il, il est va, là il au service de il, de, va, de, ouais. de, de, il est au service de, de Quentin et de, du développement. Et si moi, j'arrive à, à ce que ça se passe bien, euh, ça sera pour moi un, un c'est là où je vais prendre mon plaisir. C'est si ça se passe bien, si les jeunes qui sont là, bien, il y a, il y a des moins jeunes quand même à bord, mais il y a un gars comme Kevin Péponnet qui débarque, François Morvan, ces gens, Timothée Lapo, c'est des, euh, voilà, ils sont jeunes. Enfin, bon, François est moins, mais euh, mais bon après on a on a Mathieu Vandamme et puis Olivier. Il y, y, y a de l'expérience à bord et ils
0: sont là pour donner euh, de l'aide aux, aux jeunes qui arrivent. Quoi. Sur la partie euh, d'invitants et ça sera ma dernière question sur la sur la coupe. Il euh, y a il y, a, y a quoi Il y a un comité de sélection qui va se mettre en place Vous allez euh, voir du voir du monde comment, comment comment ça va se passer
1: euh, Non. <rire> Vous choisissez. Ça, euh, en fait, euh, euh, parce que tu as dit que l'équipe était pré-senti. Ouais non, mais en fait l'équipe technique. Il euh, y a un groupe d'équipes techniques qui sélectionne les gens qui vont travailler dans l'équipe technique. On en discute dans un groupe dans lequel je fais partie et on dit « voilà, on aimerait bien telle personne s'occuper d'humains, telle personne s'occuper euh, de Mécatronique ». On récupère les gens et on le sélectionne de cette manière-là. Là, on a une équipe navigante qui existe déjà. Et donc, j'ai dit à Quentin et, et à Thomas et à, et à Thierry « voilà, maintenant, il faut qu'on fasse la même chose que l'équipe technique ». On va sélectionner du monde parce qu'on a besoin de plus de monde. On a besoin de cyclistes. On a besoin de, alors on a, on a déjà commencé, on a déjà des contacts et on, on sait un petit peu vers où on va et combien de watts on doit produire pour pouvoir, sur 15 à 20 minutes, pouvoir tourner autour des, des bouées. Donc, euh, on a commencé à faire la sélection, mais la sélection, je vais la faire avec Quentin, avec l'équipe. Soit on embauche des gens qui viennent pour fonctionner, faire fonctionner le, le plan de pont. Soit on fonctionne avec une équipe qu'on a et on s'adapte au plan de pont. Et, euh, et ce qui serait exceptionnel, c'est que l'équipe qui fait la coupe saute sur le, le 50 pieds de CLGP et puis revient et, 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 et que même si c'est pas les mêmes jobs, euh, qu'ils naviguent ensemble, qu'ils aient un moyen de fonctionner ensemble. Et, euh, et, et je veux qu'ils aillent en vacances ensemble. Et c'est un peu l'objectif parce que quand Quentin va dire, quand Quentin 50 nœuds dit. On en panne. Il faut pas qu'il mette le, le quart de seconde qui quelqu'un dit. Mais est-ce que c'est la bonne réponse Est-ce que c'est la bonne, le bon commandement Non. Et j'ai vécu ça avec euh, Hélène MacArthur. J'ai vécu ça avec euh, euh, Laurent Bourgnon. C'est des gens qui pouvaient dire il euh, y a un précipice, vous sautez, vous inquiétez pas, ça va, ça va le faire. Et, et ça, c'est important. 59, c'est important. Et c'est là où je veux que Quentin, euh, enfin, avec l'équipe, avec, euh, avec Thomas et avec Thierry, c'est là où on veut qu'on qu aille avec l'équipe.
0: Très bien, merci beaucoup pour cette, cette plongée très très détaillée euh, sur la coupe, c'était hyper intéressant d'aller de, de, dans, les, dans les coulisses. Alors, on va faire notre fameux flashback, il arrive un peu tard, mais on va faire notre fameux flashback euh, habituel. Si tu n'es pas encore, tu peux boire un petit, un petit coup d'eau parce qu'on le, 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 a, on a déjà fait bien long sur, sur la coupe, mais on va, on, va, on va continuer. On va repartir à, au début des années 60. Alors, tu as beaucoup dit, nous les Français, la France, etc. Mais en fait, le truc incroyable, c'est que tu n'es pas français. <rire> oui. Alors, c'est drôle pas parce français, que quoi.
1: Stéphane Candler, il, il est d'origine allemande es, et moi, je suis belge et canadien. Et canadien, voilà, on va y on dire. Va, on va
0: donc, on, on va repartir, euh, donc tu es dans 1959, donc on va repartir au début des années 60 euh, en Belgique. Comment, quand on est, et j'ai vu que tu étais fils de footballeur professionnel. Ouais. J'ai vu ça. Comment, quand on est fils de, <rire> fils de footballeur pro on tombe dans la voile comme ça Alors, je, quoi, je viens d'un village,
1: je, je village qui s'appelle Genval, qui est légèrement au sud de Bruxelles, où il y a un petit lac, le lac de Jeuneval. Il y a un château qui s'appelle le château Schweppes, où ils fabriquent euh, du Schweppes. Et là, il y a des régates régulièrement. Donc, j'ai commencé très tôt là, avec des amis de la famille qui m'emmenaient sur des caravelles hein, faire des, des petits tours de bateau. Et comme mon père était professionnel de foot, enfin, à l'époque professionnel, c'était quand même semi-professionnel, hein. mmh. dans les années 50... Euh, c'est pas... C'est pas Messi ou, c ou... pas Zidane ah, ou ouais. Mbappé. C'est sûr. Certains qui ne gagnaient pas les mêmes montants tous les mois. Donc, il fallait qu'ils... Bon, la plupart du temps, le président du club embauchait les joueurs pour aller faire... Bon, là, maintenant, ça s'appellerait euh, du travail des tournées. C'est ça, sais pas trop comment, au, mais... au rugby, où ils oh. étaient tous sur le plan Voilà, c'est ça. Donc, du coup, euh, euh, mon père, ben, pendant l'été, il fallait qu'il se mette au verre, comme on disait, il fallait qu'il se repose. Donc, il allait dans les endroits où il ne fallait pas qu'il bosse de trop. Donc, il y avait des, 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 clubs, des clubs de vacances, comme le Club Med, et des trucs comme ça, où il y avait, euh, il y avait du sport. Donc, lui, il faisait euh, son travail, il courait, il, il nageait, il, il lisait, il se reposait avec ma mère, qui était coiffeuse. Et... Euh, et moi, j'ai découvert la voile, comme ça. voilà. Il fallait que je fasse autre chose, parce que mon père, tout de suite, il y avait le ballon. Hey, on joue, Il fallait que je joue au foot tout le temps. J'ai dit, oh, il faut que je dégage. Même si je joue au foot, il faut que je dégage, je fasse autre chose. Et là, j'ai eu, par hasard, quand je faisais un peu de voile sur le lac euh, de Genneval, voilà, j'ai commencé à faire de la voile comme ça, et j'ai aimé. Euh, et, et tout de suite, j'ai commencé à faire des régates, et j'aimais faire ça.
0: T'as commencé à régater à quel âge
1: dix euh, ans à peu près à faire des des, des récates, un peu de laser un peu du 4 90 à l'époque mm -hmm. 4 70 enfin comme ça mais mais c'était vraiment j'avais aucun désir de d'en faire une une, une, une ouais, carrière c'était
0: vraiment un loisir quoi non, non c'était une passion déjà ou pas
1: la passion du j'avais un truc c'est euh, on restait pas en place avec mes parents donc mon
0: père il voyageait
1: beaucoup pour le foot et euh, je sais pas j'ai eu ce c'était ce, le voyage qui m'intéressait au départ et un certain moment, j'ai fait mes études, j'étais dans les années 70. Donc, il faut se rappeler les années 70, c'est quand même, c'est Pizen Love, hein, c'est euh, la redécouverte de soi, c'est euh, post-68, hein, euh, où on remet tout en question. Donc, euh, ma mère voulait que je fasse des études, mon père, euh, bon, pff, non, bah, moi, il est joueur de foot, il s'en foutait, il venait d'une famille où toute la famille avait fait des grandes études, lui, il n'avait pas fait. Et donc... Euh, J'étais intéressé par la géographie, la géopolitique en fait, mais il fallait rentrer dans le système pour faire ça, donc j'ai essayé un petit peu, j'ai fait en parallèle, j'étais aussi l'histoire du théâtre, complètement différent, alors que j'ai fait des études, le collège, le lycée et tout étaient en scientifique, en, en physique et en chimie, et en géographie, et donc euh, j'adorais le théâtre, et donc j'ai été au théâtre Jean Villard en Belgique où j'ai fait des études de théâtre. D'accord. Jusqu'au jour où euh, ça c'est dans aucune fiche hein. Non non, je sais bien, j'ai fait ça pendant un bout de temps et euh, et je pense que je j'allais me diriger vers ça parce qu'en fait euh, faire un, un peu un retour en arrière au moment de choisir donc je suis dit mon bac et tout mes parents me demandent qu'est-ce que qu'est-ce que je veux faire et je dis bah ben, je sais pas, j'hésite entre les études de théâtre, la géopolitique ou partir dans un kibbutz pendant un an. Les années 70, hein, ouais. dans le rarement, euh, euh, le kibbutz, c'est voilà, vivre en autonomie totale et euh, co-responsable dans le désert, en Israël. Et euh, je, je m'engueule avec, avec ma mère, en fait, <rire> et je me souviens, ça m'avait tellement énervé que je dormais, on était dans un coin dans le sud de la France en vacances, s'appelle bagnoles en Forêt, et je dormais, ma parole était dans le petit et moi je dormais dans une caravane à côté qui était la cabane de... Enfin pas à nous, mais un truc. Et ça m'a tellement énervé que je suis arrivé et j'ai frappé un coup de poing dans la porte et mon, mon poing passait à travers <rire> la porte de la caravane. Et j'ai dit non, il n'y a rien à foutre, euh, je pars dans le kibbutz. Donc j'ai fait toutes mes affaires pour partir dans le kibbutz et mon visa a été annulé à la fin parce qu'il y avait la guerre qui, qui, qui était dans le, dans le Golan assez fort et ils ont dit tous les étrangers enfin vous rentrez pas donc j'ai pas j'avais euh, j'avais 20 ans hein, donc euh. donc j'ai dis ok euh, donc je vais faire le théâtre et je vais essayer de voir et je vais faire la géographie en, en parallèle et donc le théâtre ça a été très bien jusqu'au moment où j'avais plus les moyens parce que j'avais comme je m'étais engueulé je suis parti de la maison ouais. en disant ouais bah, je suis capable de faire tout tout seul y a pas besoin j'ai pas besoin de votre argent et euh, du coup je me suis euh, je suis parti et j'ai appris plusieurs années plus tard que le théâtre Jean Villard me recherchait pour m'offrir une bourse pour pouvoir rester. Aïe. Et c'était trop tard. Donc, entre-temps, j'ai. Euh, à quoi ça joue le destin J'ai travaillé à gauche, à droite. Dans, voilà. Et je me rends compte maintenant que je prépare mon, mes relevés de retraite. J'ai euh, une période de 3-4 ans où il n'y a rien. <rire> C'est le vide total. Et en fait, je bossais à gauche, à droite, en Belgique. Et euh, j'ai fait mon service militaire. Et on, on pour être libéré de tout ça, parce qu'en Belgique, il fallait encore le faire à cette époque-là. Donc, c'était 12 mois à l'étranger, en Allemagne, ou 10 mois en Belgique. Et j'ai eu un coup de bol. J'ai appris que je voulais, je voulais faire de la voile. Je me dis oui, pendant,
0: tout, pendant toutes ces années-là, la voile, la voile restait Oui, <coughs> ouais, ça restait
1: euh, en fait, mais c'était euh, je lisais à l'époque. Euh, donc, il y avait la, la longue route. C'est une chose. Mais ça, c'était au niveau de la régate. le livre de... Mais ça, c'était pour les marins de régate. Mmh. Et je n'avais pas ce sentiment de devoir faire de la régate quand j'avais 14-15 ans. C'était le voyage. Donc, je lisais Antoine, tous les livres d'Antoine. C'est l'époque la transhumance où la plupart des Français, Anglais, Belges partaient Canaries, restaient plus ou moins longtemps aux Canaries parce qu'ils avaient peur de traverser, ou ils partaient au Cap-Vert, au Brésil et aux Antilles. Et moi, c'était l'époque où les gens partaient pas mal vers le Brésil. Et donc, euh, et donc je lisais ça, Gérard Janichon et et
0: j'ai rem pensé, j'ai ouais. Et donc je lisais Les Damiens. Le, les, les damiens. Donc euh, ça, pour, le, pour les plus jeunes de nos auditeurs, c'est toute la littérature des années 70-80 autour des des voyages. Des, des voyages. Et c'était des gens qui étaient très très connus. C'est vrai que tu dises que moi aussi, c'était la regate. Parce que finalement, il a déclenché des envies de voyage plus que de regate chez plein de gens. Il, ouais. a, il, a, il, a, il, a, il est rentré dans le système de la regate pour en sortir très très vite quand il a Mais en fait le tour.
1: Je pense que des Antoines, Janichon et tout ça, ils, ils, ils se sont inspirés de la longue route. Mm -hmm. Et moi, je suis arrivé après. Donc euh, j'avais suivi le, bien entendu le, la course de Moitessier. Euh, j'avais suivi euh, aussi Tabarly sur les Champs-Élysées, tout ça, enfin pour niquer les Anglais. J'avais adoré ce, cette période-là. Donc je me nourrissais de ça. Mais je me souviens, euh, euh, et d'ailleurs j'ai cette image de, de quand j'ai fait mon service militaire, le premier mois, on vous envoie dans dans un coin où vous faites faire des stages, quoi. Mmh. Et je me souviens être, avoir été dans cette guérite où je devais surveiller, où je surveillais absolument rien. J'étais assis par terre en train de lire avec ma torche. Je lisais euh, les, les trucs des Damien, quoi, les, les livres des Damien. J'avais ça, je cassais en dessous de mon de mon Et donc euh, j'ai eu un contact à un certain moment parce que j'allais à la côte belge régulièrement pour pour, pour pour essayer de naviguer et trouver un embarquement, et qu'il y avait cette équipe belge nationale de voile qui se montait pour faire toutes les courses du Rock, avec un skipper qui s'appelait Albert Jonard, qui faisait des études de pilote de chasse et, mmh. euh, et en Belgique, et, euh, et des, des, des gars qui étaient fous de bateau, mais dont les parents avaient tous des maisons, des appartements à la côte belge, à Nieuport ou à Ostend, et, euh, et, et ils avaient décroché avec euh, le club militaire de voile euh, de, la, de, la, de la force aérienne belge, il y a un club à Newport qui s'appelle La Guerre. C'est comme ça que tout le monde <rire> les appelle, le club. Et ils avaient décroché un Calique 33 qui était un bateau qui était construit à Breskens pour faire toutes les courses du rock. Donc un bateau qui était jaugé IOR à l'époque. Et ils faisaient une sélection. Ils prenaient plein de gens et j'étais me présenter. J vraiment... Enfin, je jamais fait de gros bateau comme tel. Quand on faisait du laser, il n'y a pas de wind. Tout. Mmh. Mais j'avais envie, quoi. J'étais pas malade, j'ai jamais été malade vraiment en mer. Et tu étais militaire encore Et j'étais. Avant d'être militaire. militaire. Et là, ils me disent bah, écoute, euh, on va voir si on te sélectionne, euh, mais il faut que tu fasses tes débuts. Donc, euh, j'ai fait mes débuts. Comme j'ai un, un, bon, un caractère de temps en temps où j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Donc là, je me souviens, je devais me mettre aligné avec mes talons sur, sur une ligne comme telle. Et puis, euh, les mecs, ils passaient derrière, ils donnaient des coups dans les pieds parce qu'on était 2 mm. Enfin, ça m'énervait quoi. Donc euh, très vite, euh, j'ai, j'ai pas, enfin, co je correspondais pas vraiment au système, que, mais il fallait faire dix mois, quoi. C'est pas très très long, donc c'est pas très grave. Et euh, j'ai eu cette convocation. J'étais en Allemagne. Et voilà, Convocation le week-end prochain, Newport pour une première régate. Donc une, euh, j'étais libéré, on pouvait me laisser aller. Je suis parti. Je suis revenu onze mois plus tard <rire> dans le même endroit. J'ai retrouvé mon même lit complètement saccagé, tout mon truc saccagé. Et je suis revenu pour euh, pour un mois. Et ils m'ont dit, voilà, le dernier mois, vous devez le faire. Donc, j'ai fait toutes les courses du Rock, Channel Race, Morgan Cup, uh, uh, d'Inar, J'ai fait ça. Je, je me souviens, je, je, ouais, c'est de l'époque où Lady Di et Charles se sont mariés. Enfin, j'étais à, à, à Humble à cette époque-là. Donc, j'étais gamin et je faisais. Et je faisais tous les convoyages. Je dormais à bord, je faisais tout. Pendant un an, je n'ai fait que ça. Et je suis arrivé le dernier mois à la à la caserne à Euskirchen en Allemagne. Et là, on me dit ben :« Là, là, vous partez plus hein, parce que vous êtes parti pendant un mois. Vous allez faire toutes les corvées que vous n'avez pas fait pendant tout le truc.
0: » Et du coup, t'étais pas recherché, comme, comment, comment, j'ai pas compris. Du coup, de, le, tu, tu, tu non, vas non. sur le bateau en tant <rire> qu'appelé. Oui, après, ah, oui, c'est-à-dire que j'ai une dérogation. Je ah, reçois okay, 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 un papier okay. de l'armée la, de qui me dit, ah, voilà, bien, je monte bien, ça bien, à mon, mon militaire voilà. Et là, il me dit, ah
1: ouais, ça y est. Et donc, du coup, dans toute l'équipe où j'étais, il y avait le champion de Belgique de golf, il y avait un basketteur et tout. Et tout on est, on est, on est, on est parti quoi. Pendant tout le et donc, je reviens, un mois, et ça, je me souviens encore la tête du, de l'adjudant. Il me dit, vous allez faire toutes les corvées que vous n'avez jamais faites, parce que je n'avais pas voulu être sous-officier. Et donc, euh, et là, vous ne bougez pas. Et là, je me dis, mais attends, moi, j'ai un plan, là, parce que pendant tout ce temps-là, j'ai rencontré un gars qui euh, voulait partir faire un tour du monde sur son bateau de 9 mètres en, en acier. Et il dit, voilà, je cherche un équipier. Et donc, j'ai dit, OK, je viens avec toi. Partez au Brésil. Et ça, c'était le mois après mon service militaire J'ai dit, mais attends, moi, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas rester dans cette caserne pendant un <rire> mois J'étais à l'infirmerie et je leur ai dit, euh, je pars faire un tour du monde en bateau, faut me retirer mon appendicite. Et il se fait que le le médecin qui était là c'était un appelé aussi c'était pas un professionnel il dit bon pas de problème je t'envoie à l'hôpital à Cologne il m'a envoyé le lendemain à l'hôpital en martyrium un peu ici je suis resté pendant trois jours là-bas et je suis rentré chez moi en Belgique j'étais tout de suite au bateau préparer les trucs et je suis revenu mais le je pense la veille de ma dernière journée quoi et mon père était tellement fier que je les avais tous bien niqués il était vraiment fier ma mère était moins fière elle disait pas bien c'est il faut respecter les règles de l'État et tout. Donc, <rire> et donc, du coup, j'ai embarqué sur ce... Donc, j'ai fait tout mon service avec cette équipe euh, qui était exceptionnelle, qui m'ont appris énormément de choses. D'ailleurs, il y a un gars que, que avec qui j'ai continué à naviguer qui a déménagé maintenant à la Roche-Bernard, Ber... Roche qui est ici, est Martin Van de Moegen, qui a un ami d'enfance, avec qui du monde, qui m'a appris plein de choses. Et, euh, et donc, euh, j'ai embarqué sur ce bateau qui s'appelait Borgnefesse. Borgnefesse, c'était le nom d'un pirate euh, malouin, je pense. Et donc, ce petit bateau de 9 mètres en, a, en acier, donc, départ, la transhumance... Et
0: tu passe de un an de régate pure à un voyage. À, à un voyage. Un, à voyage. Un, un là, voyage. je dis,
1: là, c'est le temps. Et pourquoi Parce qu'à cette époque-là, en plus de lire Janichon et tout ça, je lisais Brel. Alors, en tant que belge, c'est normal. Et Jacques Brel disait... Parce que c'était l'époque où Jacques Brel était parti sur son vieux bateau. Euh, euh, vers euh, les... euh, et ça, je suivais marquise. ça aux marquises. Et euh, j'écoutais... Toutes les paroles qui, c'est voilà, pour moi c'est une inspiration énorme. Et Jacques Brel disait toujours, il, il vient d'un coin en Belgique qui s'appelait Villevorde, au nord de Bruxelles. Et il dit, le plus dur dans la vie, c'est pas de faire le tour du monde, le plus dur c'est de quitter Villevorde. Et là je me disais, je vais quitter tous mes amis, parce que je partais faire un tour du monde c'était parti. Donc tous mes amis, tous mes, toutes mes petites copines de l'époque, euh, mes parents d'une certaine manière et en fait euh, mes grands-parents c'était le plus dur pour moi et donc tout ce que j'avais fait parce qu'en Belgique si on veut être professionnel de voile faut quitter la Belgique on peut pas euh, les institutions les sponsors comprennent pas ça il y a 70 km de côte euh, c'est un c'est c'est un, une vie de club où il y a plein de régates il y a des super bons marins mais euh, voilà il faut en partir Luc Emans par exemple qui qui était le, le skipper co-skipper avec Eric Tabarly de, de Côte d'Or voilà, il a dû quitter la Belgique. Faut, il faut quitter, euh, là maintenant, quand il le jeune qui est en classe 40, euh, qui a Volvo d'ailleurs comme sponsor. Jonas Dierkes. Jonas, euh, voilà, faut il faut qu'il est installé ici. Tous ceux qui veulent faire du mini, il faut être ici. Et donc, je pars sur ce Bornefest faire le convoyage. J'adore, mais bon, y a, voilà, j'ai besoin de bouffer des milles. Mmh. J'ai les, les écoutes, je les ai. Il faut que je, je regarde, donc je tire dans le bateau et tout. Et j'arrive au Brésil. <coughs> et étais prévu j'avais prévu de rester très longtemps avec euh, avec ce gars qui s'appelait Victor qui était adorable et euh, et pour moi ça avançait enfin il avançait pas le bateau Naviguer naviguait à 4 nœuds, ça allait pas et donc j'ai rencontré euh, voilà il y a cette transhumance hein, donc les gens que tu rencontres ouais, au canari habituel hein. aux, à madère au canari euh, au cap vert à Bahia, c'est <coughs> la même chose et donc quand tu quittes euh, euh, dakar où il y a l'île de gorée où il y a un fort où il y avait les esclaves...
0: Mmh, c'était le port d'embarquement des esclaves voilà. pour les Antilles. Ouais.
1: Quand tu arrives euh, à, à Bahia, il y a le fort San Marcelo, qui est une réplique avec mmh. la même architecte, je pense, qui amène les esclaves là-bas aussi. Et dans la baie, voilà, et, et là, il y a une transhumance, mais il y a, je sais pas moi, 40 bateaux, avec des gens qui vivent là. Donc, euh, j'ai mis le pied à terre, c'était pour le carnaval, j'arrive là, une fête, bing, je rencontre une Brésilienne, je reste là, un an, <rire> presque un an, euh, et là je naviguais, je restais là, enfin j'étais à gauche, à droite et tout, je naviguais sur des petits catamarans, des plans Warham
0: qu'il y avait dans la baie, et euh, donc en face il y a... Y a pas... ce, qui, ce qui est incroyable, c'est que Bayad deviendra euh, 30 ans plus tard une destination de la Mini Transat, de la Jacques -Babre. Exactement,
1: et, et donc euh, là il y a, donc faut savoir qu'à l'époque, donc c'est les années 70-80 des baba cool, mais c'est la définition principale des gens. quoi. Ouais. Donc, c'est presque vivre tout nu sur le bateau avec des cheveux longs, et puis euh, manger du riz, et puis euh, prendre des campes pérignac. Et donc là, on se retrouve avec des plans carofs euh, dont, à l'arrière, euh, tout est ouvert, avec vue sur la mer. Enfin, c'est des trucs, mais ça avance ni, ni du cul, ni de la tête, les bateaux. <rire> mais tout le monde se, se balade. Et puis, je rencontre des gens qui... Voilà. J'ai rencontré à cette époque... Donc là, je reste euh, au Brésil pendant, pendant un bon bout de temps, quand même. Euh, je sais plus exactement combien de temps, mais je commençais à avoir des problèmes avec les autorités parce que tous les trois mois, il fallait renouveler le truc. Et comme je passais du temps à l'université parce qu'il y avait des, voilà, c'est l'époque de Vinicius de Moraes, tous ces, ces chanteurs-là. Et sur la plage de, de Bahia, dans le nord de Bahia, il y avait, là maintenant, il y a sa statue hein, Vinicius de Moraes, mais c'est là que ça se passait. Et en tant qu'Européen, vous arrivez sur la plage au Brésil et vous voyez les joueurs de foot, les Filles autour, mais, mais attends, c'est le paradis. Passe-moi, je peux pas revenir. <rire> Donc, je dis au gars, bon, oh, ben je continue pas, moi je reste ici. Et un peu plus tard, bon, fallait que je parte parce que ça commençait à devenir, enfin, pas que je végète là quand même trop longtemps. Et euh, je, je rencontre euh, un autre belge qui était euh, de profession d'ératiseur. <rire> Il avait acheté un VIA 37.
0: Un euh, bateau de voyage enfin, assez célèbre pour les gens qui connaissent. Voilà, le en aluminium.
1: Voyage. Et sa femme allait accoucher, il fallait qu'elle rentre en Belgique et lui, fallait il fallait qu'il ramène le bateau. À bord, il y avait un chien, un chat, des singes. <rire> et il me dit, tu m'aides et tu ramènes le bateau avec moi, au moins jusqu'aux Antilles. Donc, j'embarque sur le bateau. Et là, c'est un bateau qui avançait un peu plus. Il m'a appris à travailler avec les étoiles, reconnaître les étoiles, faire des points d'étoiles, points de lune avec le sextant. Donc, je me disais, oh, c'est pas mal. Et là, ça commence à... Et je lisais, évidemment, et là, j'avais toujours ces... je voyais ce qu'est-ce qui m'est abordable. Alors, Vendée Globe, ça commençait à réfléchir autour de ça. Ça n'existait pas encore. Ça n'existait hein. pas encore, mais euh, je... tiens, ouais, mais... Bock,
0: Il y avait le boc où, ouais. où on commençait un petit peu. Voilà. De...
1: et puis, il euh, y, y avait la mini-transat. Donc, je lisais ça, ça, c'est pas mal, parce que faut... dans les tout premiers euh, coureurs okay. de la mini-transat, il y avait un Belge qui s'appelait euh, Patrick Van Gogh, et euh, voilà, et donc je, je lisais ça, je suivais ça. Et euh, donc je continue, on arrive aux Antilles, super qu'on voyage, euh, voilà, à fond j'ai appris plein de choses, j'arrive aux Antilles. Et là, il, dans la baie où on s'arrête, il me présente à quelqu'un, il dit écoute Bruno, si tu veux rester, euh, tu peux venir avec moi pour traverser, mais si tu veux rester, euh, je vais te présenter quelqu'un de bien. Et là, c'est un gars qui était le coiffeur de la Reine de Belgique, <rire> qui faisait sa retraite sur un plan ribado d'humain, un catch. Euh, de 50 pieds 55 pieds, 57 pieds et euh, avec ses deux enfants qui venaient régulièrement, et lui était avec sa femme et il a besoin d'un équipier et il dit on va faire toutes les Antilles, on va aller dans le nord des Antilles on va aller à Fort hurdel on va retaper le bateau et donc euh, voilà j'ai embarqué avec lui, j'étais son son équipier et euh, j'ai appris plein de choses j'ai rencontré Guy Rébelado de cette manière là ses enfants, une de ses filles d'ailleurs qui est, euh, qui est marié à Guiribado Dumas. Et euh, donc, voilà, c'était une époque, euh, c'était la fin de ce petit voyage-là, parce qu'après, je suis rentré avec un objectif bien précis, c'était de faire la mini-transat.
0: Tout ça, tu as servi à maturer ce, ce, dé an, ce désir de. Un de, an de, de voyage, de,
1: de tour, et là, je dis, bon, ben, comment est-ce qu'on fait Alors, j'avais fait des contacts. Donc, donc on est
0: au début des années 80.
1: Ouais. Donc euh, là, je me dis, bon, il ben, faut que je trouve un moyen pour, euh, pour m'acheter un bateau. Et pour continuer à gagner de l'argent. Parce que je suis parti avec... Euh, je suis parti, je suis revenu avec plus d'argent que quand j'étais parti. Donc, je, je m'étais bien débrouillé pendant un an. Et euh, j'avais fait un contact avec une société qui faisait du charter aux Antilles. Donc, c'était à Toulon. J'amenais le bateau aux Antilles. Je revenais, je prenais un autre bateau. Je traversais. Ça, avec des gens, des clients et de la bouffe pour alimenter la base euh, en Martinique. Donc, j'en ai fait deux pendant l'hiver. Donc, ça, ça m'a permis de... Reconnaître un, le parcours reconnaître le parcours un petit peu, comme j'avais fait déjà un petit peu dans le nord aussi. Et euh, donc mmh. le, le golfe de Gascogne. En euh,
0: fait, tu as déjà expérimenté, tu as, euh, as, as fait 10 000 ou 15 ouais, ouais, 000. Oui, et, et donc ah.
1: surtout j'avais fait euh, du, au total 4 fois la, la traversée mmh. où, où j'avais déjà anticipé un petit peu la bascule euh, sud-ouest, ouest, nord-ouest, euh, nord dans le nord, dans le Gascogne. Est-ce qu'on part vers euh, vers le Portugal ou est-ce qu'on tire euh, au large pour euh, un peu à l'Alex Thompson quand il passe à l'extérieur Et euh, Donc, j'avais j'avais commencé à, à bien préparer ça. Et donc, euh, je, je vais au Salon Nautique. Il y avait un proto en alu en Belgique qui avait été dessiné par Daniel Charles. Et je me dis « Ah, il est en mauvais état, ça va être compliqué, mais je, je vais voir comment je peux trouver un proto à Paris. » Parce qu'en fait... Il n'y avait pas beaucoup de proto à l'époque, il y avait un peu de tout à l'époque. Donc, c'est, je préparais la, la Mini Transat de 1983. Hein, je pense que ça a commencé en. 77. 77, donc c'est pas très vieux, la Mini Transat.
0: C'est la quatrième édition à l'époque. Voilà.
1: Donc, euh, je, je vais au salon nautique et je vais sur le stand de la, de la, de la Mini. Et là, on me dit, bah, y a, viens prendre un pot, il y a le stand de Philippe Arlet qui fait un, qui dessinait les gros plans et les muscadés. Et voilà, parce qu'en en fait, il veut faire une édition spéciale pour la dernière des Muscadets. J'arrive, à côté de moi, il y a un jeune blond. Euh, il avait des chaussures, c'était exceptionnel. <rire> Roland Jourdain, Bilou. Et il me dit, ah bah, il faut faire un mini, tu vas voir, c'est génial. Il va avoir 30, 40 bateaux, c'est génial. En solo, moi, je le fais. J'ai euh, caisse, caisse d'épargne. C'est ça, Et euh, comme sponsor, il faut que tu fasses ça. Et il dit, si tu veux, viens en Bretagne, je vais te trouver un bateau. Et finalement, j'étais à Brest et j'ai trouvé un, un muscadet là-bas. J'ai des amis en Belgique qui avaient une remorque, ils l'ont pris, on l'a ramené dans une ferme et j'ai habité dans le bateau, dans la ferme pendant, pendant tout un hiver pour préparer le bateau. Et du coup, je me dis, bon, je peux pas m'entraîner un peu en Belgique et donc, du coup, j'ai été à Newport, j'ai trouvé un boulot dans un chantier. Que et tu vivais de quoi? Allez, ah ben j'avais je bricolais à gauche à droite mais euh, j'avais mes économies de mes deux ans de, de, de convoyage et tout. Et donc la minute tu vas tu à l'autofinancer quoi. Je l'autofinance. J'ai dit par contre après il faut que je fasse des voiles, il faut que je fasse. Donc là je pars à la côte belge avec le bateau. Comme j'avais fait mon service militaire avec le club nautique la guerre, j'étais leur demandé du pas de problème. Tu t'installes ici, le chantier est là, l'atelier est là. Tu t installes t'as ton ponton gratuit. Donc ça j'étais bien. Je, je dors dans le bateau, je suis tranquille. Et j'étais dans un, chez un, un chantier où j'avais tous mes potes qui, qui travaillaient, qui s'appelait Ship Shop, c'est l'importateur belgique euh, de, 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 de Beneteau, et euh, un gars qui s'appelait Monsieur. Donc c'était Monsieur, Monsieur, Monsieur <rire> son nom, ok C'est ah oui, une histoire belge, mais c'est <rire> extraordinaire, c'est une extraordinaire. Et donc j'ai mes potes, justement Martin Van Oumwegen, euh, Yves de Koning, tous ces gens-là, travaillaient dans ce chantier. Et donc, euh, je trouvais pas de sponsor, je ne trouvais pas de gros sponsor. Et à un certain moment, le monsieur monsieur me dit, me, me dit écoute euh, Bruno, si tu veux, euh, prends ce que tu as besoin dans le chantier, équipe ton bateau et puis euh, et, mais tu mets euh, Ship Shop comme nom de, sur le bateau. Donc j'appelais mon bateau euh, Ship Shop, je fais le numéro 28. Et, euh, et donc, euh, je m'entraînais en Belgique tout le temps, je sortais à la voile dans le chenal, pas de moteur évidemment, et je dormais là et tout. Et et j'avais toujours une vie un peu en, avec mes copains et surtout mes copines à l'époque. Donc, euh, c'était c'était un peu rock'n'roll. Mais j'avais comme idée précise. J'ai pensé à un moment à la faire en double parce que c'était une, une... En 83, vous pouvez la faire en double. Ouais. Finalement, le gars avec qui je, de, qui, avec qui était intéressé, finalement, euh, ça m'intéressait pas trop. Donc, je me dis, ouais, autant le faire, autant le faire bien. Et je je, je serais dérangé par personne, autant le faire en solo. Et donc, je faisais régulièrement Belgique-Cherbourg. Euh, J'allais là et euh, pour m'entraîner, pour passer par ces coins-là. C'était un très bon entraînement. Et puis après, j'ai amené le bateau à Penzance. Et tous les bateaux étaient à, un, à couple.
0: C'est le port de départ. Hein, de départ, de, parce qu'à l'époque, de... c'était ouais.
1: Bob Salmon qui organisait Exactement. la course. On allait au Canaries, Santa Cruz et euh, Antigua, après. Antigua après. Et donc, j'arrive là-bas, pas de feu sur mon bateau, pas de système de sécurité... J'avais mis un en Belgique un, un skeg devant le dans le safran et pour, pour, pour. j'avais un régulateur d'allure j'avais pilote j'avais tout et là je vois mon bateau et je vois mon bateau s'il 10 cm plus haut que les autres à, à flotaison je merde qu'est-ce que j'ai parce que j'ai fait des trous enfin j'ai éliminé le poids mais à côté de moi il y avait le bateau de Roland Jourdain qui était encore plus haut que moi et il y a Philippe euh, Harlet qui avait à l'époque il était sourd, ah, euh, euh, euh. il avait sa pipe, il avait ses écouteurs et son Walkman pour pour écouter. Et, euh, et il rentre dans le bateau de dans mon bateau. Il était pas content parce qu'il trouvait que le bateau j'avais dénaturé un peu son bateau. Il est rentré dans le bateau de Bilou. Il est ressorti avec la pipe. Il y avait la fumée qui sortait. Il était furieux parce que le bateau de Bilou, Bilou il était complètement customisé. Il avait fait des, euh, enfin il avait vraiment fait un super boulot quoi le bateau il allait. Donc on part. Euh, il y avait un peu de tout. Il y avait Quelques plans euh, proto, des plans Lucas, avec euh, Stéphane Pougon, euh, Dominique Vité, euh, euh, Fred Guérin. Et donc, on part. Et il y a quelques jours avant le départ, euh, on voit un bateau arriver, qui passe pas l'écluse, qui continue vers la, la plage. Et en fait, euh, il n'y avait personne à bord, quoi, donc il était parti. Et ça, c'était une époque où la mini, il y avait ce problème, ouais. où il y avait quand même régulièrement des morts, quoi. Ou des, des gens perdus, des, des marins perdus. Et donc, ça, jette un froid, quoi. On sait qu'il va y avoir 40-45 années au départ. Et les Anglais, c'est du style, à l'époque, encore... On en ont la ligne, quoi. Écoutez, il euh, y a une ligne de départ, il y a une bay, vous passez la ligne de départ, vous ancrez, et vous attendez que ça passe, c'est appelé le seamanship. Et euh, je me souviens, parce qu'il y avait euh, euh, l'équipe française qui voulait récupérer la, la mini-après, euh, de journalistes. <rire> Euh, Yvan Gréboval mm -hmm. et puis un autre gars, j'ai oublié son nom, il, il récupérait, je me souviens, il y avait Sylvie Vivian qui était là à l'époque, qui, euh, qui allait organiser les Técurances et Qui était là avec, euh, avec le bateau de son père, euh, j'ai oublié le nom, un bateau rouge, IOR, qui a tout gagné. Euh, bon, c'est pas grave. Euh, et donc, euh, on prend le départ, et, non, et donc j'avais pas de la sécurité, la sécurité était pas, donc j'avais pas de lumière. Il me dit, il faut que tu trouves une lumière pour mettre un truc. J'ai des lumières euh, euh, qu'on accrochait à l'avant avec des piles des et tout, piles, tout. Ouais. Ça, j'avais. Mais il dit, derrière, t'as rien. Donc, je pars dans Penzance. Il y a des constructions. Je trouve une, des trucs jaunes là, <rire> qui flashent. J'en pique un dans la rue. Je mets ça dans le bateau. Et j'accrochais ça dans mon état à l'arrière quand je passais dans le trafic. Quoi. Et j'avais un détecteur de, de radar sur ma barre de flèche. Et donc, on prend le départ. Je me souviens, Trois-Rits, Tourmentin. Quoi. Ça a bien changé depuis quand et, euh, ouais. ouais. Et, euh, et plein de bateaux qui se mettent euh, sur le côté. On part à fond. Bilou, euh, pfiou, parti. Et, euh, et donc, je fais... Ce, au milieu du col de Gascogne, j'entends... Euh, bon, ça, ça, ça souffle, quoi. Et à un certain moment, bon, c'est sud-ouest, sud-ouest, sud est sud 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 je, je me dis, bon, il faut y aller. On part. Euh, je, pars, euh, je pars à l'ouest, quoi. Et pas de, bon, je sais pas où sont les autres. Il y a pas de GPS, il y, mmh. y a rien. On n'a pas de. Il n'y yes. a pas d'IS. a pas J'ai mon sextant, quoi. Et donc dans le baston. Heureusement de temps en temps mon détecteur de radar fait du bruit, c'est-à-dire qu'il y a des cargos qui passent pas loin. Je pars au large, je revire. Et selon mes calculs, c'est bon. fait en direct, même au près Et là, west, west, nord ouest west-nord-ouest, nord-ouest. Le spi, bingo. Jusque jusqu'aux Canaries. Et j'arrive aux Canaries et je me souviens, je rentre dans le port, 5h du matin. Je vois euh, 4-5 euh, proto, enfin 3-4 protos. Et je sors et c'est là, Dominique Vitesse, je lui demande euh, le bassin où sont les muscadets, c'est où Et il me dit bah, Non, t'es le premier. Je m'appuie. J'attends la journée, personne. Le lendemain, personne. Et en fait, il euh, y avait du brouillard et il y a des mecs qui ont raté l'entrée le, le, du, du port. Ils Mais... <rire> sont revenus. Donc j'ai pris une marge exceptionnelle. Donc j'ai dit, bon, bah, la, la course commence bien. Donc je fais la deuxième étape. Et après 24 heures, je me plante complètement. Je me... Enfin, je me plante, je pars au tapis. Plus de pilote électrique, plus de lunettes de soleil, plus de plus de, plus, ah. plus rien, plus de, plus de crème de soleil, rien. Donc là, je me dis, il faut faire un, au régulateur d'allure. Donc là, je commence à mettre le soir, j'affale le spi, je mets le tangon. Il y avait des parce qu'il y avait un peu de vent. Mon bateau prenait l'eau à l'arrière par le safran, et donc. Euh, et à un certain moment, je vais à l'avant. Et là, je sens... Parce que là, j'avais plus rien. j'ai Je perdais un petit peu d'énergie. Et là, je, mes genoux me lâchent. Et je tombe. Et heureusement, j'avais mis un baby-stay sur mon main de muscadet pour tenir le main. Et je me rattrape. Et là, je me fais une frayeur. Un baby-stay, c'est une sorte de quoi. Voilà, un bazette. Au moins, je me retiens. Je serais tombé à l'eau. J'étais sur pilote automatique. C'est
0: sûr que... Et tu es dans le tout quoi. Oui, j'étais fatigué parce que
1: j'avais tout perdu, je mangeais du riz uniquement, j'avais deux bidons de 25 litres d'eau, c'est tout, avec moi, pour faire mes, mes trucs. c'était un peu n'importe quoi, quoi. Et euh, honnêtement, et au milieu de l'Atlantique, on avait un bateau qui nous suivait, c'était le bateau Saint-Marc, avec euh, Glissman. Et il passe à côté de nous, à côté de moi, et il me dit, tiens, est-ce que tout va bien je dis ouais, ça va, je fais, un, je fais de l'eau à peu près, je fais un, un saut tous les heures. quoi et Le saut tous les heures, quand lui, il répète ça à à l'organisation à, à qui lui met ça dans un press release qui après ça envoie à l'AFP et après pour que ça arrive à la RTBF en Belgique <rire> ma mère qui est en train de travailler dans un salon de coiffure bah, le concurrent belge ami Transat est en train de couler là je suis au milieu de l'Atlantique il me reste encore euh, au moins 10 jours de mer j'arrive en Belgique à, à Antille, alors j'arrive euh, je connaissais bien arriver à Antigua donc là tout va bien et je me dis le soir je sais que ça déboule de la de il la, faut arriver dans le nord et arriver parce que sinon il n'y a plus de vent quoi. Et, euh, et 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 j'étais loin j'étais persuadé d'être loin derrière parce que j'étais un peu plus lent que j'étais pas à fond quand même et euh, je j'arrive là du vent à fond je rentre dans le port d'Antigua coup de canon fin de la, fin de journée et là je vois plein de bateaux dit, merde et en fait il y avait un concurrent j'ai oublié son nom Berthomé je pense qui travaillait chez ainsi dans ah, Sylvain Berthomé qui était en haut de la colline qui regardait au large j'y arrivais parce que c'est une question de minutes et d'heures pour que ça soit lui qui gagne finalement j'arrive je gagne mais le froid total parce que s'apprêtait à faire la fête donc j'avais deux copines qui étaient là qui étaient venues me voir avec du chocolat Côte d'Or et tout et euh, on a on a fait la fête je me souviens j'ai appelé ma mère qui m'en pourri au téléphone parce que je lui avais pas enfin elle pouvait pas le savoir j'ai dit mais désolé moi je savais pas que tu croyais que j'étais en train de couler mais donc j'avais gagné et donc, réception, remise des prix. Et je comprends un peu le, le, le voilà. L'amertume. là, il y a 40 muscadets. C'est le, le gros prix, c'est les muscadets. Et Stéphane Pougon qui gagne. Voilà, ils sont, ils sont quelques-uns de trucs. Ils ont un prix, oui, d'accord, mais, et après, au niveau de la presse, est, Stéphane est un marin exceptionnel. Donc, il a pris sa, sa place là-dedans. Mais moi, je me disais, tiens, c'est génial. Il y a tu quand même un en série, truc, en fait. Voilà. Tu, tu gagnes en bah, entre alors, en, enfin,
0: en, 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 en catégorie muscadet Voilà. Alors,
1: pourquoi? Parce que Bilou était plus là. Ouais. Pourquoi Bilou était plus là? C'est dans le golfe de Gascogne. Bilou, Bilou coule, quoi. <rire> il coule pourquoi? Parce que ben, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a tiré trop dans la préparation de son bateau? Et arrivé aux au Canaries, je reçois une lettre de, de, de Bilou qui me dit écoute, euh, voilà, voilà ce qui m'est arrivé. Euh, J'aurais dû garder cette lettre. Parce qu'il me dit tu vois, je, je suis vraiment triste, j'en pleure, mais j'espère que tu vas bien nous représenter. Enfin, parce qu'on avait un peu pas préparé nos bateaux ensemble, mais on se connaissait un petit peu du coup avant. Et puis, il me dit « J'espère que tu vas... Et, » euh, Et puis, voilà, c'est... Ah, je vous je je suggère... On, on je, je, là
0: te, je te coupe un instant, mais je vous suggère, on a, on a fait un podcast avec euh, Bilou on a, et on a fait une série d'été avec lui. Donc, si vous, ça, si vous voulez euh, écouter le récit de l'intérieur de la mitraille de, de Roland-Jordain, c'est euh, dans les archives d'Into the Wind, C'était ah, un, une série en, en quatre épisodes une série d'été spéciale autour de, ouais, le de, pauvre, de roland Jourdain. Oui.
1: Il avait euh, son bateau, Il était. Re, re, je me souviens, je pense, qu'il avait été récupéré par un bateau de pêche euh, espagnol qu'il avait remorqué. Et c'est en le remorquant que le bateau a coulé.
0: Que le le a coulé. pauvre,
1: il est arrivé en Espagne, il n'avait rien. Mmh. Il n'avait pas d'argent, pas rien. Enfin, à l'époque, déjà, il était à pied nu tout le temps. Et, euh, et il avait dû demander, je pense, une dérogation parce qu'il était trop jeune pour pouvoir partir. Demander, je pense que ses parents n'étaient pas très, très contents. C'est ça, je me souviens. <rire> souviens euh, Ils s'étaient un peu fâché, ouais. Ouais. Et donc, euh, donc voilà donc, je gagne la mini.
0: Et, et, là, et là, en fait, tu, tu, pour toi, c'est juste une étape, c'est une case à cocher. Ah non non là c'est ah non non là
1: c'est clair j'ai mon mon j'ai mon pathway qui est, qui est écrit. J enfin, on a que ça à penser par un mini. Et
0: euh, c'est pas évident parce qu'au début des années 80, il y a pas de la carrière de marin pro, elle est pas, c'est euh, pas très balisée. quoi. Non il mais c'est on est on aventure, à plusieurs
1: même. je pense à cette époque-là d'être dans, 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 dans cette mouvance. Et euh, et donc du coup je gagne la mini. J'ai deux copines qui viennent pour faire euh, croisière aux Antilles avec moi. Euh, elles sont dans mon bateau, donc dans Muscatel. Hein. On est <rire> trois, donc j'avais plus rien, j'ai plus de couchette, j'avais rien. Euh, elles s'installent, crème solaire, maillot de bain, et là je dis non, ça va pas le faire. Je pense que ça va pas le faire de rester avec moi. Et euh, je les ai débarquées. C'est horrible parce qu'en fait, ces deux, deux filles qui étaient des, des amies.. Euh, de Belgique et euh, j'ai dû être euh, odieux quoi. J'aurais dit, vous dégager. Elles ont été sur un autre bateau. avec kiffent du Pasquier d'ailleurs. À l'époque, <rire> avec du Pasquier se balader. Et moi, je suis parti euh, donc de Antigua. J'étais euh, j'étais un petit peu au sainte. Et puis il fallait trouver un moyen de, de ramener mon bateau. Et puis j'ai vendu mon pilote automatique pour pouvoir payer le shipping du bateau sur, <rire> sur le cargo. J'avais pas d'argent. Et euh, j'ai j'ai réussi à récolter un peu d'argent. J'ai amené le bateau, on a démonté le bateau, mais sur le cargo, rentré. Je suis rentré en Belgique. Cet hiver-là, il y avait le salon nautique à Bruxelles. Et le salon nautique m'invite à mettre mon bateau au mieux. Au mieux, première journée. Hein, je pense la même presque la première heure. J'avais marqué « à vendre ». Un mec qui vient, j'achète votre bateau. J'ai tout payé ma, ma mini-transact de <rire> ce manière, J'ai récupéré l'argent. J'ai bon, là, maintenant, c'est bien ». Et au même moment, j'ai un, un gars qui s'appelle André André Wilmet, qui est un marin euh, qui avait un plan Néwick, un marin belge, qui avait un plan Néwick de 45 pieds en bois moulé, qui me dit « Écoute, je vais faire la Québec-Saint-Malo l'année prochaine. Est-ce que ça t'intéresse de venir avec moi, d'être le navigateur, de préparer le bateau et tout avec moi ?» J'ai dit « Bah ouais, ça tombe bien, j'avais rien à faire, donc euh, on y va. » Donc j'ai fait la Québec-Saint-Malo, j'ai préparé le bateau, on a amené le bateau là-bas par cargo, j'ai tout préparé. Et, euh, et puis voilà, j'ai rencontré euh, mon épouse euh, qui est québécoise sur le quai qui vendait des, des livres euh, de, de mer écrits par son par son oncle, son oncle qui n'est qui s'appelle Yves Proto. Yves Proto, c'est le père de Jean-Sébastien Proto qui était le directeur de Spindrift qui est maintenant le directeur okay. de l'équipe. Voilà, euh, okay. c'est ma petite mafia qu'on a <rire> un peu partout euh, <rire> à travers le monde de la voile. Et donc du coup... C'est euh, le responsable de, de C.G.P. Canada. C.G.P. Canada, ouais, ouais. c'est ça. Et euh, Jean-Seb, euh, voilà, il était à l'époque, il devait avoir trois euh, ans, je pense. Et donc, euh, je, je, je suis à voilà, Québec et je fais la Québec-Saint-Malo. Et là, c'est l'époque de Royal, de Sharon Maritime, de Florie Michon, de toute cette génération qui... Des qui grands multicoques, c'est voilà. le premier âge d'or des multicoques en France, quoi. Voilà, voilà. je rencontre Michdej là, parce que j'avais rencontré un petit peu avec Bilou hein, sur, son, sur son petit... Les, les, les catamarans de... Enfin, c'est l'avant-premier, son, son petit carta de, de 40 pieds qu'il avait. Les Formules 40. Voilà, enfin, c'est un des tout premiers formule 40. Est. Et puis, euh, je connaissais un peu euh, Mijdej, et puis je rencontre euh, Jean Batte aussi à cette époque-là. Le, le Vaillant. Le qui était là pour incidence. À l'époque, ça s'appelait « Voile System », je pense.
0: et euh, là, tu rentres dans le milieu français, du coup.
1: Et là, je, je rentre dans le milieu français, mais... Euh, je, ouais, c'était... J'avais toujours cette idée de voilà, si je veux, il faut que j'aille en France. Il a pas de. Enfin, je ne peux pas rester en Belgique, ça ne marchera pas. Du moins, être professionnel, ça ne marchera pas. Donc, du coup, euh, je fais cette, euh, cette québec saint qui, est, qui, est, qui était très bien. On ne performe pas extraordinairement bien, mais on est, est confiné deuxième, troisième dans la classe. Mais à l'époque, il y avait, euh, je pense, il y avait 40 bateaux. Il y avait. Euh, ça allait du petit CNC 35 des, des douaniers euh, ou des, des des ouais des, des marins euh, québécois à Sovati Soconave qui était une, une copie du du bateau de enfin un sister ship du bateau de Charles Maritime il y avait Florence Artaud avec euh, Biotherme il y avait c'était une grande euh, course il y avait les légendes étaient là William Sorin, quoi William Saurin qui est dans la baie de de, de beauport à Québec euh, se tape un caillou défonce ça voilà il y avait tout quoi enfin ils toute une génération Post euh, Tabarly était là. Il euh, y avait, il euh, y avait Marc Pajot avec euh, El Fakiten avec le bateau
0: à Balestron. Oui, tous les, tous les grands Catalans, les pas
1: Voilà. Donc Transat. Après ça, euh, euh, je me souviens bien quand même. Euh, C'est tour de l'Europe. On est tour de l'Europe, tour le de l'Europe avec euh, Richemont, qui était un plan, je sais plus quoi, d'un anglais là. Euh, course de l'Europe euh, où on s'arrête dans des endroits comme Torquay ou il y a des, des, des katas qui se retournent avec le mât dans, dans la vase et tout. Enfin, c'était exceptionnel. J'ai appris beaucoup de choses aussi, mais je, je fallait pas que je, fallait, fallait que, fallait sortir. Fallait pas, je reste en, en Belgique trop longtemps. Euh, là, on est en quelle année? 85. 85, 25, ça
0: ouais, ouais.
1: Et, euh, 85, je, je, je fais toute la préparation de la 8 avec euh, Stavers D'accord. Et, euh, le bateau s'appelait Rucanor Tristar. Qui devait courir contre esprit d'équipe. Euh, je suis le seul francophone à bord. C'est tous des néerlandophones.
0: C'est un bateau belge. Bateau
1: belge. Euh, sponsorisé. tu as, as, as
0: été recruté. Euh...
1: Ben, C'est en fait. Tous les... à, à la côte belge, il y a des régates. Il y avait un marin euh, très célèbre qui avait fait l'Ostar plusieurs fois, qui s'appelle euh, Stavorsleus, qui avait un bateau qui s'appelait Croquis. Un super bateau en, en, en bois moulé, extraordinaire, euh, qui avait un chantier maritime à, à Ostende qui avait monté toute son équipe avec les gens et qui régate régulièrement sur la côte belge. Euh, c'est comme si vous régatez à la Trinité, vous connaissez tout le monde à la Trinité. Euh, à Marseille, c'est la même chose. Mmh. Et moi, j'arrive euh, le francophone. Hein. D'accord, il a gagné un mini-transat et il travaille, il navigue là, mais bon, c'est qui un francophone en Belgique, mmh. hein, dû à la côte belge Et j'ai senti ce... Là, je vais être honnête, j'ai senti cette ségrégation énorme, que j'avais connu mais vivant toujours à Bruxelles ou au sud de Bruxelles, dans un endroit francophone, il y avait cette bagarre burlesque un petit peu entre les Flamands et les, et les Wallons, et je viens du côté Wallon, et donc j'ai ressenti cette pression raciste, énorme, de la part des Flam Flamingans, quand même, euh, sur moi, quoi, en naviguant, et c'était une époque quand même, j'avais mon, mon grand-père, euh, donc le père de mon père, qui était professionnel de foot, mon grand-père était... Euh, euh, vétérinaire euh, pour les Pursans. Et donc, ils suivaient les Pursans à la côte belge dans toutes les courses qu'il y avait. Donc, ils allaient euh, l'hiver à, à Bruxelles, à Eterbeck, où il y avait des courses de Pursans, et l'été à Ostende. Et donc, on avait un appartement là. Et je me souviens avoir vu des défilés quand même de, de, de voitures sur la côte. Et le, le, le slogan en, en flamand, c'était Onze Vlam Kust, notre côte flamande. Il faut savoir que... Historiquement, à des endroits comme Anvers ou Ostende, dans la gare, il y avait plein d'inscriptions de, de, en français. Parce que la langue du pays avant, c'était le français. Et les flamands sont très travailleurs, ils ont pris leur place et ils demandaient que les francophones dégagent. Quoi. Et on ne parle que flamand à la côte, on ne parle pas français. <rire> Même si le tourisme vient du français ou du francophone. Et donc, c'est plus facile de dire actuellement à la côte belge qu'on est français de France avec une plaque française, mmh. que, que, de, que, que venir du Quai des Wallons. C'est d'un ridicule euh, euh, exacerbé qui, ça, moi, m'a fait... toujours dérangé. Mmh. Et donc, je ça sors... divise la
0: Belgique depuis longtemps, c'est historique. C'est hein, hein. historique.
1: Et, et moi, je le prends en pleine face sur ce bateau-là.
0: D'accord.
1: Et je parle flamand, mais je ne parlais pas très, très bien flamand. Je n'étais pas un flamand comme tel. Donc, euh, faire le tour du monde sur ce bateau, je ne l'ai pas fait et par raison plus politique des années 70-80, où je ne suis pas à l'aise. Euh, et euh, j'accepte à ce moment-là de faire le Tour euh, de France à la voile sur un bateau qui s'appelle Europe. C'était Philippe Hanin qui, était, qui avait fait la huit bret sur le traité de Rome dans le passé. Il avait monté euh, deux campagnes de, de, de Tour de France en sélection, une en 85, je pense, ou 84, où il gagne avec Europe, avec un équipage français. Et là, il me demande, avec un équipage français, de monter ce projet. J'embarque je, sur ce bateau-là. Et au même moment, et ça, c'est la plus grande déception nautique de ma carrière, je reçois un appel de Luc Emens, skipper de Côte d'Or. Il dit, écoute, on a appris que tu as dégagé de, de Rucanor. On sait, on connaît tes, tes compétences. Est-ce que tu veux embarquer avec nous, avec Eric Tabarly Bilou euh, Michdej Jean-Luc Ham et con, et, et vraiment con. Je dis euh, non, j'ai pris euh, Europe pour le Tour de France à la voile, et j'ai signé un contrat, et je peux pas dire non. Et toute ma vie, je m'en suis voulu, parce que je me suis dit, attends, j'avais ma copine à l'époque qui est devenue ma femme, euh, je me suis dit, euh, mais attends, elle aurait pu venir aux étapes, et je voulais rentrer dans le milieu français, c'était là, c'était pas en faisant ouais. le Tour de France. Grosse erreur. Bon, on a fait le tour, on a fini troisième, je pense, et j'étais content.
0: Et, euh, et puis après... ça euh, C'était pour la White 85-86, hein, c'est ça hein Et ça,
1: c'était euh, 85-86. Et donc, euh, je fais le tour de France à voile, et après, je dis, bon, voilà, c'est bon. Euh, et et, et le, le tour du monde la White Bread se finit, et je, 86, fin 86, début 87, je reçois un coup de téléphone d'un gars qui s'appelle Bas Van Resweek, propriétaire de Rue Canor, qui me dit, écoute, euh, j'ai très mal vécu ce tour du monde, parce qu'il voulait naviguer à bord. Ils ont quand même bien navigué. Hein. Ils ont fini deuxième, je pense, derrière Esprit d'équipe. Donc, euh, j'avais, il me dit, j'ai beaucoup aimé euh, ta manière de te tenir debout devant euh, l'establishment euh, flamand, euh, flamand de, de Belgique. Et euh, si tu veux, je te refile le bateau et tu fais la prochaine Whitbread. Je dis, euh, attends, il y a un problème. Là, j'étais je, je, entre le Québec, j'habitais un peu au Québec et un peu en Belgique. Et là, euh, je dis, bah oui, j'y vais. Oh, ouais bah c'est... Ça, les étapes se brûlent un petit peu vite, quoi. C'est pas un peu, pas un peu trop vite. En même temps, en parallèle. Donc, comme je, je voulais créer une famille. Donc, j'ai jamais eu de famille. Je suis un enfant unique. J'ai une demi-sœur. J'ai, enfin, j'ai jamais eu, j'ai toujours voulu me créer une famille. Et donc, je me suis dit, à l'époque, créer une famille gagner notre vie, et puis naviguer, c'est deux choses qui vont pas. Donc, mmh. donc euh, quelque part, je me disais, peut-être que mes parents avaient raison, j'aurais peut-être dû faire géopolitique, j'aurais eu un boulot. Mais euh, donc, je me dis il y a un truc, j'avais une affinité, c'est fabriquer des voiles. Alors, mini transat j'ai fabriqué mes voiles dans une voilerie qui s'appelle Sales Quand j'étais en Belgique, j'ai travaillé chez Lefebvre Sales avec Michel Lefebvre, qui m'a appris énormément de choses. Et, et, et puis, euh, j'accepte de faire cette huit brettes. On, on se prépare pendant beaucoup trop longtemps, pendant un an. On va faire la Miami-Montigo Bay qu'on gagne. D'ailleurs, si vous voulez, dans le Yacht Club à Montigo Bay en, en Jamaïque, vous allez voir, il y a une, une pancarte avec marqué Rucanor, avec mon nom en dessous. Et ça, c'est à côté du bar. Et ça s'est mal terminé <rire> au bar en général. Et donc, on a fait plein plein de trucs, des courses, on a gagné à Québec-Saint-Malo dans notre, dans notre classe. On a fait plein plein hey, de choses. Il y a eu
0: une très longue préparation, quoi.
1: Il y a une longue préparation, trop longue, avec un bateau fatigué. On n'avait pas les moyens de nous payer correctement, et on n'avait pas les moyens d'avoir un bateau qui, qui pouvait se développer. Mais on a fait une évolution du bateau Rucanor Tristar, qu'on a allégé énormément. On a tourti à l'intérieur, on a mis l'arrière du bateau se modifier, on, on l'a mis fixe. On a fait des voiles, j'ai fait des voiles, une partie euh, des voiles au Québec, où je travaillais dans la voilerie euh, à l'époque, chez Saint-Ange-Voile. Donc euh, j'avais fait, c'était ma troisième voilerie quand même. Et donc on avait un mélange de Belges et de Français à bord du bateau. J'avais 27 ans, donc euh, très jeune. On fait cette course autour du monde, et pendant cette course autour du monde, je rencontre euh, un gars qui s'appelle Steve Calder, qui est un dessinateur de voile, qui euh, qui travaillait chez Norcelles à Toronto. Dans, dont le patron s'appelait Hans Faux, qui est un champion olympique en soling, et euh, qui me dit « Écoute, après la course, ça serait intéressant, si tu veux rester au Canada, euh, ça serait intéressant que tu viennes travailler avec nous sur le plancher, euh, comme tu connais, tu fais de l'international, ça serait bien pour nous. » Donc je, je garde ça dans le coin de la tête, et je, on fait cette course. donc euh, euh, J'avais un navigateur qui s'appelait Hervé Perrin, qui avait qui avait skippé un bateau Fernand, aussi à l'époque, Michel-Marie, mm -hmm. euh, Constructeur
0: qui deviendra fameux, un très célèbre constructeur de bateaux. Michel
1: Marie était à bord, euh, euh, voilà, Albert, euh, et puis voilà, il y avait, des, il y avait des un mélange de belges et de français. On a, on, avait, euh, on a bien performé la première étape à Punta del Est, deuxième étape euh, moins bien, on est arrivé deuxième derrière euh, Ok, c'est l'époque de Medon. Euh,
0: d'où d'où ta présence dans D'où ma présence dans le film de, le mes, de film. Ouais,
1: Voilà. Euh, l'étape suivante euh, sur la Nouvelle-Zélande pas top et puis départ à la Nouvelle-Zélande, on est en tête et là on frappe quelque chose et on casse le safran. Il faut savoir que cette époque-là la Whitbread c'était en temps et pas en point. Mm -hmm. Donc euh, retour à euh, Wellington, je pense, au moteur sans safran pour euh, pour pour réparer, repartir et essayer de rattraper le temps. Pour arriver à temps à Punta del on est arrivé quelques jours avant le départ. Tout le monde nous a donné un coup de main. On a refait l'étape sur, euh, sur Miami, Fort Lauderdale où, euh, où on finit deuxième derrière Esprit de Liberté. Donc là, c'était Patrick Tabarly. Euh, et puis, deuxième ou troisième, euh, trois, euh, deuxième ou troisième de l'étape qui arrive à la fin, mais juste devant Meadon. Donc ça est le célèbre film, quand il montre, eh bien, on, on est juste devant et en fait, il y avait plein de monde qui, qui attendait mais c'était pareil, personne nous attendait absolument. Tout le monde attendait Médan. Et donc on finit mais euh, euh, on aurait dû finir deuxième au classement général mais en fait on finit euh, disqualifié parce que il y a une étape où on on fait pas puisqu'on met le moteur pour Médane. arriver euh, pour retourner à Wellington. Donc c'est c'est ma deuxième grosse déception, surtout que humainement, j'avais pas du tout les clés pour gérer une équipe. Alors je me retrouve dans un repas où il y a Pierre Fellman en face de moi et Peter Blake à donc côté des, des légendes de la course des quoi les légendes de la course Et ils me disent Bruno tu as 28 ans tu finis ta première huit brette. dit, c'était dur quand même, c'est dur humainement. Il dit bah, bienvenue au club. <rire> il dit il euh, n'y a pas de raison que ça marche bien pour toi. Et de l'autre côté de la table, il y avait Grand Dalton, avait Fisher and Peckel, donc déjà il y a une une relation déjà à ce moment-là.
0: Euh, vous vous connaissez depuis euh, moins, 30 en ans, fait quoi. ce qui se passait avec 30 ans.
1: Euh, il est probablement peut-être pas au courant, mais en fait, il avait un, un project manager qui s'appelle David Glenn qui est un qui est resté un ami euh, depuis toutes ces années et ils nous avaient pris en, en, en affection et ils avaient un container avion dans lequel ils mettaient toutes leurs affaires et nous on cachait nos affaires dans un coin et quand le bateau partait ils il ouvraient le container et mettaient nos affaires dedans et comme ça on transportait nous nos bagages d'étape en étape puisqu'on n'est pas de gros, gros container dans le container avion de Fisher and Packle. Et quand il arrivait, comme il était le premier ouvrier, il prenait un bagage, il le mettait, il le donnait à, à notre équipe technique, qui était, enfin, mon équipe technique, c'était les femmes des marins et, euh, et un, un technicien. Et donc, euh, Dalton n'a jamais su ça. Enfin, je ne sais pas s'il le saura. <rire> le, de le de lui dire. peut-être lui, dire. Je lui hein. dire. Et du coup. Euh,
0: c'était déjà, enfin, le. Tu, tu vas me corriger, mais il y avait déjà une il y avait une très grosse concurrence entre entre Peter Blake et euh, et Dalton.
1: Bah c'est le début, je pense que c'est le, le
0: début où euh, il a été son second pendant pendant plusieurs années et là il devenait euh, il s'autonomisait et il y avait une dans des styles très différents. Ils étaient tous deux moustachus à l'époque, ouais. euh, mais ils se il se tiraient la bourre. Quoi. En fait c'était le euh,
1: début du c'est c'est là que le professionnalisme a vraiment commencé ouais. sur la, parce que là la, c'est l'avant. Euh, je pense que le bateau le plus professionnel, c'était Esprit d'équipe. Avec Lionel Péan, il y avait Stéphane Pougon, euh, euh, il y avait des super marins à bord. Et là, ils ont, eux, montré euh, une autre manière de naviguer. Avec euh, pas, des, pas des. Enfin, des, enfin il n'y a plus rien à l'intérieur du bateau. Et alors que Rucanor Tristar, il y avait. Euh, C'est le luxe à intérieur, la table, tout le monde s'installait pour manger, comme il y avait dans le passé. Et quand nous, on a modifié Rucanor. Euh, qui s'appelait du coup sport qui était une marque de vêtements euh, sportifs hollandais, dont van Bas van der était le propriétaire. Euh, on a tout viré dans le bateau, il n'y a plus de table, il n'y a plus rien. Au-dessus du moteur, on avait mis une boîte dans laquelle il y avait euh, un évier, un truc pour, pour prendre un peu d'eau pour le lyophiliser, et puis le restant, c'était vide où on balestait, on mettait les voiles dedans, là. et euh, dans, les, dans, les, dans les trucs, et puis il y avait des couchettes à l'arrière. Et donc, on, mais c'est devenu vraiment professionnel. Et puis Steinlager en catch, et puis uh, Fisher une parkour en catch. Il y avait uh, Felman qui était en sloop, avec des plans phares, donc des bateaux. Et, et il y avait, euh, il y avait le fameux Charles Jourdan avec uh, Alain Gabec. J'ai revu uh, il y a quelques jours et qui. Dont on a parlé de ça. C'était assez exceptionnel. Et uh, donc pas mal de Français qui ont débarqué sur cette course-là. Il y avait le bateau russe dans lequel il y avait Bilou d'ailleurs aussi qui est allé courir sur le bateau précisément le la babouche Fassizy. russe là Facizy euh, mais avec plein de drames quoi donc ah, euh, ouais. on restait à l'époque on restait quand même trois semaines un mois aux escales donc euh, on partait c'est une course qui durait neuf mois qui 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 donnait et donc ça ça m'a donné envie j'ai fait partie du groupe qui a développé les VOR 60 après parce qu'il fallait qu'on change et on parte sur des sur des bateaux plus One Design j'ai fait partie de ce groupe là et une fois la, la course terminée euh, je, je, je suis resté en contact avec quelques personnes. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait quelques cours sur des supérieurs, des, des gros maxi comme ça. Et puis je suis rentré au Canada. Je me dis bon là, là je vais me me calmer un me petit poser. peu et, et je vais essayer de voir si je peux monter un projet peut-être. Euh, mais vivre un peu plus relax parce que on avait voilà on, on avait un petit bébé. Ma fille Océane qui avait à l'époque un an ou deux. Donc euh, fallait et puis j'ai embarqué chez Norcells mmh. euh, là-bas. quoi
0: Juste un, un petit incise, c'est que l'une de tes caractéristiques, c'est que t'es l'un des rares marins à être à la fois à l'aise dans le monde français, aujourd'hui, hein, dans le monde français, franco, ouais, français euh, très au large solitaire, etc., etc., et le monde anglo-saxon, ça vient de là, en fait, c'est parce que très jeune, euh, t'aurais pu basculer dans le, du côté français oui. de la force, et en fait, en faisant cette prise de bread tu t'internationalises euh, tout de suite, quoi. Oui, en
1: fait, mon objectif à la base, c'est de venir en France. Mmh. Et, et en fait, finalement, comme es au Canada avec tu fais la bread, Canada, et tu Voilà, fais... j'ai eu ces trucs-là, la chance avec euh, de faire la Québec-Saint-Malo et cette bread de voir qu'il y a autre chose ailleurs. Et, euh, et donc, du coup, j'ai <rire> été embauché chez Norcelles euh, j'étais les rencontrer après la course. Donc, je, je dis, voilà, je, Valérie Saint-Onge, c'était bien à Québec, mais j'ai besoin de plus. Alors, tous mes amis au Québec, ils me disaient, attends, tu pars à Toronto. Quoi.
0: Ouais, pas, tu vas jamais durer bout, plus de ça deux ça ans. Bout, quoi. Bout,
1: Parce qu'à Toronto, on s'embête. J'y suis resté huit ans. Et, euh, et heureusement, il y avait euh, une responsable... Et, le, et le,
0: marché, pardon, le marché canadien de la voile, à ce moment-là, il, il, est, il, est, il est développé enfin, il y a Ah oui, à... oui bah, il
1: y a Vancouver, Halifax, euh, Québec, et, et puis Toronto. Puis à Toronto, faut savoir, il y avait déjà eu Canada One, Canada Two, True North, pour la Coupe de puis Hans Faux. Une légende de la voile euh, qui a quand même créé le laser avec euh, avec, Bruce euh, avec Bruce Kirby. Et euh, il a fait euh, la voilerie Elfström avant de créer sa, voile au, sa voilerie au Canada.
0: Et, et Toronto, la... c'est sur, sur les lacs. Hein, le pas, lac Ontario. C'est sur le lac Ontario. Donc, Donc euh,
1: pas... j'arrive là. J'arrive pour travailler sur le plancher à la voilerie. Et le responsable commercial qui s'appelle Larry McDonald, il me dit non, 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 tu vas... Tu vas être vendeur. Je me Je parle attends, je ne parle pas anglais. Je me souviens, au lieu de dire ma femme, je disais my woman à l'époque. <rire> Et là, ils me regardaient les anglais en souriant. Donc, j'avais un petit accent, euh, un sérieux accent français. Et, euh, mais il y avait une euh, responsable administration qui gérait un peu un, la boîte, en fait. Elle s'appelait Hélène Michaud. Son père est une légende à Québec. Régatier incroyable. Euh, qui avait un bateau qui s'appelait Incognito sur lequel j'ai navigué. Et Hélène euh, a poussé, qui est une Québécoise, a poussé pour que je rentre parce que il y avait un autre francophone et elle m'a toujours un peu euh, euh, elle m'a toujours aidé dans, 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 dans ma carrière quand j'étais là-bas et donc j'étais
0: même, les, les pays où il y a des, où il y a des conflits linguistiques oui oui ouais.
1: <rire> et donc du coup je m'installe à toronto et euh, ils me disent non vendeur j'ai dit mais non mais je peux pas être vendeur moi je parle pas anglais
0: euh, mais je connais
1: mais je connais pas en plus les, les... Mais non pas grave et donc j'avais ce pote euh, qui s'appelle euh, Steve Calder qui a fait médaille olympique avec Hans Faux, qui est un américain, qui est un super régatier et super dessinateur. Donc, je, je commence à m'installer à Toronto, ville cosmopolite incroyable, au bord de l'eau. Et, et je commence à naviguer un peu partout. Donc, je vais faire le sort, que je vais aux États-Unis, je vais un peu partout, et au Québec. Et donc, en fait, je me rends compte que très vite, je deviens un vendeur numéro un. Et pourquoi Et en fait, je pense que les femmes des. Les femmes des propriétaires adoraient mon accent euh, un peu fran français <rire> et donc euh, je régattais pas trop mal. J'avais fait le niveau euh, de régate était très des régates autour de trois bouées et pas vraiment d'offshore. Donc j'ai fait euh, j'ai gagné une course appelée la, la Ontario 300 300 000 en, en double et euh, sur un j 35 et je continuais à faire des trucs offshore aussi dans le dans le dans le dans, le, dans la rivière du Saint Laurent. Là, les Québécois font beaucoup, faisaient beaucoup mmh. de, de triangles, des, des régates et tout. J'allais faire ça. Et donc, j'avais des amis puisque j'avais travaillé à Québec pendant un bout de temps. Donc, on a habité d'abord à Montréal, puis après à Québec, et puis après à Toronto. Et, euh, et, et un jour, il y a la Québec-Saint-Malo en 88. Et euh, je rencontre sur le quai euh, un gars qui avait fait la mini transat un peu avant moi. Donc, il me connaissait et moi, je le connaissais. Donc, euh, Laurent Bourgnon. Et il me dit, putain, je suis pas content de mes voiles et tout. Encore, je me suis fait avoir avec Norsells en France. Et, et euh, j'ai dit, euh, OK, <rire> c'est quoi le problème et je... Nous, on a une voile à, à Toronto, je peux... Et donc, je fais venir euh, Steve Calder.
0: et c'est pas, pas la porte à côté, quand même. Hein
1: non, non, il y a mmh. quand même 6 euh, ouais, heures de route. Quoi. Je fais venir Steve Calder. Et là, mais l... je ne vais pas dire l'amour, mais euh, la connexion totale entre Laurent Bourgnon et Steve Calder. Et Laurent dit, bon, bah, c'est fini, j'avais plus, plus mes voiles en France, je vais les acheter à Toronto. Donc moi, je rentre à mon truc, tiens les gars, euh, j'ai un petit contrat. Et là, les gars, il me regarde et dit, Bruno, c'est en France. À l'époque, tous les voileries de Norcells étaient à franchise. Ouais, OK Ce pas des filiales. Non, ce pas des filiales mmh. comme maintenant. Et donc, euh, c'est une franchise. Donc, la franchise vend des voiles dans son domaine. Dans son domaine géographique, ouais. mmh. Et donc, euh, quand... Euh, le patron de l'époque de de de, de North France s'appelle Pierre Lemaute. Il voit son client, un de ses clients principaux, quand il qu est se une star bat contre en incidence ouais. en permanence, qui est une star, qui est Laurent Bonnon, qui se dégage. Ça fait du, la vague un petit peu dans le groupe Norsels. Mais mon patron à l'époque, il me dit euh, c'est lui qui m'a appris le, 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 le terme. Euh, c'est mieux de, de s'excuser que de demander la permission, <rire> en traduction de l'anglais au français. C'est lui qui m'a appris ça, donc il m'a dit, fonce, je règle derrière. Et donc, euh, je fonce avec Laurent, et puis on est devenu potes avec Laurent, on a fait plein de courses, et donc, j'ai commencé de 92 à 99 avec Laurent, et donc, les deux roues du qui gagnent ont fait ses voiles au, 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 au Canada, et, euh, et donc, euh, je, voilà, c'était génial, donc je faisais régulièrement des allers-retours sur la, la Trinité, et donc, depuis mon picada. départ ouais. de la mini transat en 83 et là on est en en 84 euh, enfin en, euh, ça donc il y a il y dix a, y a ans qui se passent où j'ai été imprégné de, de culture anglo-saxonne et donc euh, souvent quand j'allais faire des régates du à Key West et tout les, les vendeurs norcelles me disaient ouais toi t'es avec tes trucs de de course offshore il n'y a pas de il a pas d'argent euh, c'est pas de la régate, c'est n'importe quoi. Et j'avais cette tête, j'ai mes mais ils sont complètement à côté de la plaque. Mais à l'époque, c'était un peu comme ça, c'était un peu mmh. l'aventure. Faut reconnaître, le boc, euh, les, les, même les premiers vents des globes, c'est, quand je voyais le, l'Amazou qui partait avec deux grands voiles sur le, le, le vent des globes, enfin, c'est, on était encore à cette époque-là, je comprends qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent non plus.
0: enfin, tu, tu vas, tu vas y venir, mais, euh... Ce, ce, cette, euh, ce, ce fossé culturel entre ces deux mondes entre le monde anglo-saxon et le monde francophone enfin français de, euh, qui, qui, a, qui, qui, qui qui se sont beaucoup rapprochés mais toi en fait t'es un t'es un français chez les anglo-saxons et un anglo-saxon chez les français
1: exactement en gros c'est ça toujours hein. l'autre opposé c'est ça j'aime euh, bien ce truc là et,
0: et, à, et à partir de quel moment le, 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 justement les, les anglo-saxons qui sont dans le business de, de, de la voile et de et de, et de, et de la course large se rendent compte que le marché français, il, il, il est pas très connu, ils le connaissent pas, ils sont ils en sont culturellement loin, mais qui a un sacré marché en termes de chiffre d'affaires. Ah oui, alors
1: donc donc euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que je suis euh, je suis encore au, au, au Canada, on fait les voiles de Laurent Bourgnon, c'est la tempête en permanence chaque fois que je viens, je peux pas rentrer dans la voilerie, je vais au, au bistrot sur le <rire> quai de trucs, c'est là que je fais mes réunions avec Laurent Bourgnon ou chez lui et il y a Martial Salvant, il y a Natig Yengar qui est un, un un, un marin qui vit aux états unis maintenant qui est pilote mais qui, euh, qui était dans les Ravus il y avait Thomas Coville équipier d'avant donc euh, il y avait toute cette équipe-là autour et, et, il y avait c'est bon, folklorique un petit peu avec Norcelles à cette époque-là et, euh, et un jour je viens faire je pense c'est en 96 je viens faire une il y a Rossfield qui avait gagné la, la, la Volvo Schoenraise hein, avec Yamaha qui récupère hein, les Maxi One Design hein, de Pierre Fellman uh -huh. et Ernesto Bertarelli c'était euh, et il avait un bateau qui s'appelle Bill Bank International de Luxembourg. C'était des, des monotypes, monotypes
0: de 80 qui, pieds. C'était censé faire la la, la bread.
1: Voilà. Et il m'appelle, il me dit, écoute, euh, je monte une équipe, euh, c'est un sponsor luxembourgeois, est-ce que tu veux venir Il y a aussi Alvar Mabir, il y a, il y a Richard Bouzet qui est le dessinateur de chez Doyle en Nouvelle-Zélande et dessinateur bah, de, de, de Doyle mondial avec, avec Mousse, avec euh, Mike Sanderson. Et... Euh, et, et il me dit « il faut que tu trouves quelques Belges ». Donc je récupère Michel Lefebvre, le fils de, de la voilerie où je travaillais et Laurent Mailly, qui est de Norselle-France, mais on peut en venir un peu plus tard, mais Laurent Mailly, je navigue avec lui, et, et, on, et on gagne le, la course de l'Europe à l'époque avec ces bateaux-là. Et à cette époque-là, on s'arrête au Danemark, et je vais voir euh, Norselle-Danemark, qui à l'époque était Diamond, était en train d'essayer de racheter la le nom Norselle, donc ça s'appelait Diamond euh, North Diamond ou Diamond Norselle, enfin, North Diamond à l'époque, pour l'Europe. Trois mousquetaires, champions de tout ce qui existait en IOR et tout ça, donc Yves euh, Ozing anderson Jens Christensen et Henrik Soderlund. Henrik, dessinateur, Jens, super régatier en star et, euh, et vendeur exceptionnel, et Yves Anderson, ex-coach du roi d'Espagne, euh, les Jeux de, de, de Juan Carlos, dans les jeux à, à, à Montréal, en, en dragon, euh, super régatier lui-même aussi. Et euh, ils me disent écoute, euh, nous, on, on commence à en avoir marre de devoir toujours venir du Canada pour euh, vendre des voiles en Europe. Il faudrait que tu t'installes en Europe. Donc, est-ce que tu veux venir euh, chez nous, à la maison-mère européenne On va racheter toutes les franchises pour former un groupe. Non, c'est l'Europe. Et je lui dis, bah, oui, donc euh, il faut d'abord que j'en parle parce que je, on avait prévu de rester au Canada quand même. Avec euh, mon épouse à l'époque, euh, elle était professeure, donc il euh, fallait qu'elle s'installe et que. Et, et voilà, et c'était un peu un déchirement. Et donc j'ai dit, voilà, euh, ouais, ce que tu veux, on y va deux ans. Et donc moi aussi, mes patrons là-bas, donc mes patrons américains, ils avaient. Voilà, ils voyaient que je générais quand même euh, de la vente sur l'année. Donc ils disaient, euh, voilà, on perd, on va perdre quelqu'un qu'on a formé, et donc il dit « Ok, on vous le prête pendant deux ans ». Et donc, j'arrive à Copenhague, et donc euh, avec mon, un container, plein de trucs, et <rire> avec mes enfants, parce que j'avais une deuxième fille, Coralie, qui, qui a travaillé avec moi sur euh, sur Dongfeng et qui est mariée avec euh, Jack Boutel, là maintenant. Et donc, euh, on on on, on, ça, on arrive euh, à, Cop à Copenhague, dans la voilerie, et là, il y a un patron qui me dit « Écoute, vous partez demain à Palma ». Il y a le camion, il est là, il est plein de voiles. Il faut aller livrer plein de voiles pour la Copa del Rey. Donc je vais livrer ça. Et à cette époque-là, <rire> ça fait un peu de route aussi. Ça fait un peu de route, ouais. Et à cette époque-là, entre le Canada et le Danemark, je commençais à gérer un client qui s'appelait Ortwin Kandler, qui faisait du Corel le, 45, le père de Stéphane Kandler, le père de Stéphane Kandler, qui était, euh, qui travaillait chez Airbus, qui vendait des Airbus. Et euh, et Ortwin euh, se prenait des bâches en permanence. Et il en avait marre d'avoir les choses les mêmes choses que les autres. Et je suis un jour arrivé, je lui dis écoutez, si vous voulez, euh, moi, je peux vous donner la, le top du top. Par contre, euh, ça va coûter cher. C'est du Norselle et ça va coûter cher. Et il m'a dit, bah OK, de toute façon, il n'y a pas moyen d'avoir euh, plus cher, autant prendre euh, plus cher tout de suite cette. <rire> et donc, euh, il, il était adorable. Et Stéphane naviguait à bord comme équipier, il était jeune. Et donc, j'ai commencé à... Et, et là, c'était en autre que que Laurent Bourgnon, il y avait, il y avait lui. Et donc, j'arrive à Copenhague, donc on déménage pour deux ans. Donc, je m'installe à Copenhague, je reçois un appartement, je reçois une voiture. Et ils me disent, tu t'occupes de tous les projets de course pour le groupe Norsels, mais on va commencer à racheter les autres franchises. Au même moment, euh, de nouveau, de la mini-transat, on a navigué sur Bill, sur le bateau, là, Grosfield. J'ai oublié de dire qu'il y avait un un célèbre, une célèbre personne que je rencontre dans le bateau, qui s'appelle Mark Turner, qui venait, lui, pour Spinlock. Parce qu'il travaillait chez Spinlock. Ah, Marc. Bon, des petits, <rire> il me dit, il me dit, écoute, oh, on se connaît de la mini. Enfin, il avait fait la mini aussi, après moi. Et il me dit, écoute, euh, je pense qu'au niveau commercial, le meilleur moyen de se développer, c'est de créer notre propre mafia. Donc, tout ce que les projets que je connais avec Spinlock qui se développent, qui vont se construire. Je t'appelle pour, je appelle leur appelle leur pour te dire tout ce que tu sais. Ce que Non, pas pour vendre du nord, mais comme ça, tu es au courant et tu vas après. Ouais. Et tout ce que toi, tu apprends, avec Norselle, tu me le dis et on commence à monter notre réseau <rire> avec Mark Turner, les, les malfrats total. Et, et en fait, on a monté comme ça et un jour, il me dit, écoute, il faut que je te présente quelqu'un. Euh, je ne suis pas sûr que tu auras le contrat des voiles parce que, il y a quand même un silence qui, qui, qui domine le vent des globes. Mais bon, on a une jeune là qui s'appelle Hélène MacArthur. Et euh, il faudrait que tu viennes. Donc il y avait l'architecte qui était là aussi, qui s'appelait Morphine Owen. Et je vais à une réunion, Morphine, euh, Marc Turner, Hélène et moi. Et il me dit Qu'est-ce que tu as à proposer Donc nous, on part, je te préviens, on part sur du voile euh, Spectra panneau pour faire le tour du monde. Peut-être une voile 3DL. Là, on commence avec le 3D, la mettre du taffeta de chaque côté. Et euh. Et je dis bah ouais on peut faire ça si vous voulez faire comme les autres. Et là c'est je re, je reconnais celle qui est comme Laurent Bourgnon, euh qui dit bah non moi je veux pas faire comme les autres hein. donc moi je veux du 3 dl partout. Marc il dit bah non c'est une erreur ça va pas le faire. Morphine non, mais non tu es là pour apprendre comment tu vas faire avec Michdege et tout ça. Elle dit bah je vais les battre <rire> et donc euh, Marc il me dit déjà bon il faut que tu t'impliques donc du coup on on met des voiles à bord euh, en Nouvelle-Zélande. Et du coup, euh, quand Marc Tonner il dit « faut que tu t'impliques, il faut, faut s'impliquer ». Donc, je fais le convoyage avec elle jusqu'au Cap Horn.
0: Après, c'est une spécificité du métier de, de, de vendeur en volet, ou du métier faut de technico-commercial ouais. en, en, en voilerie. C'est des, 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 des vendeurs qui naviguent beaucoup euh, et qui sont souvent très très bons. Ouais. Euh, je pense à un garçon <coughs> comme Alan Pellanac aujourd'hui qui, ouais. qui, qui est sur tous les bateaux, mais qui est euh, entre guillemets un vendeur de voile, mais euh, c'est un équipier de très très haut niveau. Ouais, oui. Ça, c'est une Alors des le, caractéristiques de votre métier. Le, le,
1: le, le terme technico-commercial, c'est drôle parce que viendra après à Norselle France, mais quand je suis arrivé, c'est la première chose que j'ai dit. dit. Alors pour moi, un technico-commercial, ce n'est pas un bon technicien, ce n'est pas un bon vendeur. Ouais. Donc, euh, soit vous êtes vendeur, soit vous êtes technicien. Si vous êtes technicien, vous êtes dessinateur ou vous travaillez sur le bon. plancher. Si vous êtes vendeur, vous vendez. Mais en tant que vendeur, vous devez connaître votre produit. Voilà, c'est ça
0: que je voulais dire. Et donc, euh, ah, on a... Excuse-moi vie... excuse de cette... Ah, non, mais c'est parce
1: que j'ai eu des gens qui sont partis de la voilerie, je pense, trois jours après que j'arrive, parce que, justement, mmh. ils ne il voulaient pas être considérés comme vendeurs, parce mmh. que c'est quand même une, une, une injure profonde en France, France, France d'être oui, vendeur. Donc, du coup, moi, j'arrivais de, des États-Unis où euh, on apprenait à vendre. C'est-à-dire qu'on m'obligeait à prendre, à prendre des cours pour faire des, des calls, des, des appels froids. Mmh. cest que je prends un téléphone, hein, j'appelle quelqu'un que je ne connais pas du tout, mais mmh. qui fait du bateau, et j'essaie de lui vendre quelque chose. Ah. C'est c'est un truc excep... juste aux états unis ça mais c'est extra... exceptionnel et donc du coup euh, euh, sur Kingfisher ouais. sur Kingfisher donc je fais euh, ce convoyage avec euh, Andrew Cape donc Kepi uh, qui a fait la Mini Transat aussi euh, qui fait pas mal de wheat bread, de Volvo et puis euh, et puis euh, Martin Carter Hélène et donc on va jusqu'au au Cap Horn arrivé au Cap Horn on a Mark Turner qui nous attend avec Pelagic dans une baie on sort, il y a
0: 40 nœuds. Tu on... dit que c'est un bateau d'exploration qui, bat, qui bat avec, avec un... ouais, Skip, Skip Novak. Et là, Skip
1: était pas à bord, mais il y avait un, autres, Et puis, il y avait des, des, deux partenaires d'Hélène, des, des admirateurs, des, des mécènes d'Hélène qui étaient là. Et on a ramené le bateau. De... Donc, on a ancré le bateau. Hélène, elle a passé une nuit, je pense, et après, elle est partie en solo pour remonter, euh, aidée par Jean-Yves Jean Bernot, je pense, pour la navigation, pour remonter en Angleterre arriver en Angleterre, se préparer pour le star, qu'elle gagne. Donc, on est on était... Et donc là, justement, c'est un petit truc assez exceptionnel de, de, de ma vie avec Marc. c'est on est au Cap Horn, on navigue, il y a des tempêtes dans les baies, enfin, typique mm -hmm. du, du coin là-bas, on arrive à, à Port Williams, côté chilien, je pense. Là, on va au petit club de voile, un bateau qui qui, qui est jité quoi. Et là on prend on se prend une murge avec euh, <rire> avec qui est puis 4 5 heures du matin on devait être à 8 heures à à, à Ushuaia de l'autre côté et donc on repart on était vraiment mal et puis on a repris l'avion et puis avec Marc on a rencontré des gens sur dans à à, à, à Ushuaia qui était exceptionnel je pense que si on est enfin on aurait pu on aurait pu rester là et se marier à Ushuaia <rire> tous les deux c'était assez exceptionnel du coup il est Marc est parti en Argentine voir des amis moi je suis rentré en France et Hélène a gagné donc euh, cette transat. Et donc, il y avait Laurent Bourgnon, Hélène MacArthur et, euh, et puis Hortune Kahneler. C'était mes trois gros projets que je suivais quand je suis revenu en Europe. Quoi.
0: Voilà, on va laisser euh, Bruno Dubois juste avant qu'il ne revienne en France. Et vous allez voir que sa carrière est loin d'être terminée et qu'il a encore beaucoup d'histoires croustillantes à partager avec nous. À cheval entre les mondes anglo-saxons et bientôt français de la course au large. Rendez-vous pour la suite la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast. N'hésitez pas non plus à le partager, à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et à nous laisser un commentaire. C'est important, comme vous le savez, pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition comme nous, je vous recommande de vous abonner, comme 11 500 autres voileux, à la newsletter de Shaft qui est publiée chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tippenshaft.com. Merci, à bientôt.